0: خب دوستان مجدد سلام خوش اومدید من جلسه قبل خدمتتون گفتم این خیلی بحث مفصل و ای رو داره و اگه بتونیم تو همین سه جلسه که به ترس صحبت کردیم یه مقدمه بیانگری رو در قبال درک خود ترس از مصنوی بگیریم قدم بزرگیه برای این که قدمهای بعدی رو بخوایم برداریم به همین خاطر تا اونجایی که یه خرد روشنگر بود جلسه قبل صحبت کردیم یعنی توضیحاتی که من جلسه قبل دادم در عبیات بعدی یواش یواش میاد خودش من سعی میکنم یه مقدار از اشعارو رو بخونم فقط تا اونجایی که میشه یه مقدار توضیح راجع به خود اشعار بدم اگر دیگه به رمزگوشایی ها نرسیدیم بمونه برای زمانی که دو مرتبه به این بحث بر میگردیم جلسه قبل تا اینجا رسیدیم که نیست محرم تا بگویم بینفاق تن زنم و لاهو و بل ما این رو تا اینجا شعر رو تموم کرد مال و تن برفند ریزان فنا حق خریدارش که اللهش ترا برفها زان از سمن اولی استد که توی در شک یقینی نیستد مال و تن تشبیه شدن به برف که ریزانند ریزان فنا حق خریدارش که الله اللهشترا اشاره به آیه 111 سوره توبه هست که خدا خریدار جانهای مؤمنینه و اشاره میکنه به این آیه در سوره توبه برفها زان از سمن اولیستد سمن به معنی بها، قیمت، ارز، عرض، ارزش، نرخ میگه این برفا یعنی این نیستی‌های هستینما مثل مال و تن به خاطر این از نظر ارزش پیش تو برترن به خاطر این اولا هستن از نظر قیمت و بها در نزد تو که تویی در شک یقینی نیستن مشکل سر توه که تو تو شکی که اینها رو پربهاتر از چیز دیگه ای می میبینی یعنی تمام وجود خودت رو این بدن یعنی هستی خودت رو این بدن و مالی که اندوختی میپنداری به همین خاطر بهای اینا ارزش اینا از هر چیز دیگهی برای با تو بالاتره که تو در شکی و در یقین نیستی حالا در بیات پایین تر بیشتر توضیح میده وین عجب زن است در تو ای مهین که نمیپرد به بستان یقین هر گمان تشنه یقین است ای پسر میزند آن در تضایید بال و پر اون دریافتی رو که از زندگی اون منظوری رو که از زندگی باید داشته باشیم اون مفهوم زندگی رو درست نمیگیریم به خاطر این درست نمیگیریمش که ما در مسیر درک زندگی نیستیم اتفاقی که برای ما میفته در حقیقت این برفا این مال و تن در اولویت برای ما قرار میگیرن تا درک خود حقیقت علت اصلی اینم بحث شکه که چونها در شکین و در یقین نیستیم یه نکته هم در نظر داشته باشید تن به طور کلی در مصنوی به سه معنی مخ تلف بیان شده یک جایی که مولانا تن رو مطرح میکنه تن همین جسم مادیی که داریم تن بدن یک جایی تن رو به عنوان نفس و نماد نفس میگیری و منظورش از تن نفس انسانیه و در جایی دیگه تن معنی فکر رو میده خیلی جاها که صحبت میکنه بحث رو میرسونه به فکر و منظورش رو به وسیله تن بیان میکنه از فکر حالا میخونیم اشعار رو ببینیم که خودش چی میگه هر گمان تشنه یقین است ای پسر میزند در تزاید بال و پر چون رسد در علم پس برپا شود حالا این نوشته پرپا شود ولی برپا شود مریقین را علم او بویا شود زان که هست در طریق مفتتن علم کمتر از یقین و فوق زن مفتتن اینی فتنه چیزایی که روش که تریخ هایی که فتنه برانگیزه فتنه توش هست علم جویای یقین باشد بدان وان یقین جویای دیدست و ایان اندرال حاکم بجو این را کنون از پس کلن پس تعلمون اشاره به آیات یک تا هشت سوره تکاسر میکنه میکشد دانش بینش ای علیم گر یقین گشتی ببینندی جهیم یکی از نکته ها به مسئله علم اساسا ما برای چی دنبال علم میریم علم برای چی برای ما یه جذابیتی داره برای اینکه میتونه تاریکی رو روشن کنه و ما رو به مرحله یقین نزدیک کنه علم تاریکی رو برای ما روشن میکنه و ما رو به مرحله یقین نزدیکترمون میکنه یقین نیست یقین مرحلهی که از علم بالاتره ولی در حقیقت زن رو برای ما برطرف میکنه این یکی از عمدهترین، دلائل و منافع علم هستش وقتی که شما به مرحله می رسید که به یک موضوع علم پیدا کنید، از مرحله علم انسان منتقل میشه برای اطمینان و یقین این یه موضوع که در دو تا بیت بالا راجبش صحبت میکنه میایم سر موضوعی که دانش می کشد دانش به بینش ای علیم گر یقین گشتی ببینندی جهین دقت کنید که ما در عرفان مهمترین موضوعی رو که همیشه بیان میکنید بینشه یعنی شما از دانش میرسید به بینش من یه مثالی در علوم ظاهری بزنم در همین چیزهایی که ما بهش می‌گیم تحقیقات و عمل کردها در صورتی که قبلا توضیح دادیم تحقیق کردن و متحقق شدن نظر عرفان چیز دیگه‌ایه ببینید یه زمانی شما علم به اینو دارید که آب در صد درجه به جوش میاد این یه دانش شما دارید ولی هرگز هم چیزی رو ندیدید یک زمانی شما آب رو به جوش میارید و دما سنج دارید اینو عملا آزمایش می‌کنید دانش رسیده به بینش چیزی که خودتون تجربه کردید این نظر ظاهره داستان در رابطه با مسائل عرفانی یه موقع هستش که ما از با بزرگ از پیامبران چیزهایی رو میشنویم که نسبت به اینها دانش پیدا میکنیم که یک حرکاتی وجود داره یک چیزهایی وجود داره که در زیر این جریان مادی در حرکت، یه دانش ما پیدا میکنیم و زمانی که وارد میشیم به درک تجربی این حرکات این برای ما میشه بینش اون چی که در مصنوی بسیار مد نظر همین مسئله بینشه ما اگر احتیاجی به مسنوی داری فقط در مسئله همون دانشه فقط به ما یه دانشی بدن که آقا تو از اینی که هستی بیشتر میارزی ولی تجربه رو خودت باید بکنی دانش باید به بینش تبدیل بشه اینی که مولوی چی دیده برای خودش دیده اون چیزی رو که من دیدم چیه همون صحبتی که شاید جلسه قبل با هم میکردیم اگر ما بخوایم تجربیات مولانا رو کنیم فقط تجربیات اینها رو کردیم. شناقش به خودمون بده نگردیم بینش اونجاییه که شما تجربه میکنید خودتون رو و تجربه میکنید چیزهایی رو که الان ممکنه به صورت دانشی داریدش و بعد تبدیل میشه به بینش که در اونجا شاید انسان متوجه میشه که خیلی از این دانش ها یک طرف قضیه هستن ولی بینش چیز دیگه ایه حال بریم بقیه رو بخونیم با هم دید زاید از یقین بی امتحال آنچنان که از زن می زاید خیال دیدن شما از یقین بدون معطلی بدون فرصت بدون اینکه فرصتی را از دست بده میاد برای یقین پیدا کردن وقتی که میبینه میاد به سمت یقین اندر در بیان این ببین که شود علم الیقین عین الیقین از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمیگردد سر این علم الیقین و این الیقین آیاتیه که در قرآن در همین سوره تکاسر ازش نام برده که مراحلی رو مطرح میکنه که شما از علم الیقین به این الیقین میرسیم من شاید قبلا این توضیح دادم الان یه توضیح دیگه میدم ما در مراتب ارفانی یه علم الیقین داریم یه عین الیقین داریم و یه حق الیقین داریم این خیلی به کار میره در تمام کتاب های ما شما این سه موضوع رو میبینید علمال زمانی که شما به یک موضوعی دانش دارید مثلا از یه جای دوری یه دودی رو میبینید متوجه میشید که یک جای آتیش گرفته این به شما علم یقین میده که در جای آتیش هست این علمال یقین زمانیه که شما میرید جلوتر و آتش رو میبینید وقتی آتش رو دیدید این میشه این علمال زمانی که کسی توی آتش داره میسوزه به این میگن حق الیقین یعنی وجود این با وجود آتش یکی شده این شرایط شرایط حق الیقین این سه مرحله رو شما خیلی زیاد در عرفان میبینید یکی از مراحلی رو که ما باید در رابطه با مس... مسائل عرفانی عموما داشته باشیم که حالا مسئله ترس باشه مسئله آگاهی باشه مسئله نفس باشه هر چی باشه مسئله علمالیقینه به جایی برسیم که بر این موضوعات کاملا آشنایی پیدا کنیم که چه جریانات و چه حرکاتی در درون ما هست همون تحلیل های روانی که من همیشه خدمتون ارز عرض میکردم ارزیابی صحیحی داشته باشید از خودتون و توجه داشته باشید چه حرکاتی در شما هست ترستون چیه حسادتتون چیه جاحتلبیتون چیه اینا رو خیلی عمیق باید بشناسید تا بتونید یک مرحله رو بگذرونید، وارد بشید در عین الیقین دیدن اینها. دیدن اینها یک مرحله دیگه‌ای در عرفان. این یه موضوع در رابطه با علم و عین اما تو این چند تا بیتی که داشتیم صحبت می‌کردیم، یه موضوعاتی رو مطرح کرد که نمیشه ساده از کنارش گذشت میکشد دانش ببینش ای علیم گر یقین گشتی ببینندی جهین از اینجای داستان راجب مسئله شک و بحث یقین شدنی یک موضوع و شک در رابطه با مسائل ذهنی چند تا نکتر من باید توضیح بدم یکی این که یه صحبتی به جلسه قبل داشتیم که حرکت از سمت یقین و اطمینان به سمت عدم یقین و عدم اطمینان میشه ترس یعنی زمانی که ما از یقین حرکت میکنیم به سمت عدم یقین این میشه ترس حالا چطور زمانی که ما تصورمون اینه که در یقینیم یعنی زن و شک وجود داره و ما این رو یقین می در حقیقت چیز یقینی وجود نداره ما داریم یقین می چون نگاه کنید چی میگه دید زاید از یقین بی امتحال آنچنان که از زن می زاید خیال یعنی اونطوری که زنهای ما گمانهای ما ما رو می به سمت خیال و خیال پردازی در حقیقت یقین ما رو میکشونه به سمت دیدن توجه کنید یقین ما رو میکشونه به سمت دیدن یعنی دیدن نتیجه از یقینه ولی خیال نتیجه از زن و گمانه حالا منی که خودم رو در یک صندوق احاطه کردم و زندانی کردم و چیزی جز زن ندارم من راهنمایی میشم به سمت خیال زمانی که دارم شخصا چیزی رو تجربه میکنم و یقینی برام میرم به سمت شهود و دیدن در نظر داشته باشیم وقتی که صحبت از این میکردیم که اطلاعات ما در حقیقت دست دو حرکت در یک سری واجه هاست ما چیزهایی رو که اون رهبران اون قدیسین حالا هر کسایی هستند تجربه نکردیم فقط به صورت دست دو داریم اینها رو میگیریم حالا ما که در یک فاصله های خیلی زمانی طولانی تری هستیم شاید دست ده و دست صد و دست هزار داریم اینها رو تحویل میگیریم و به خودمون تلقین میکنیم که اینها یقینه به همین خاطر اون چیزی رو که در ما زیاد تولید میکنه خیال و خیال پردازی و توحمه پس این معیار رو داشته باشیم که شک یک پدیده از توهم و زنه یعنی چیزی رو که ندیدیم خودمون تجربه نکردیم حتی به صورت دست دو و دست سه هم نمیتونیم دریافتش کنیم خدا میدونه دست ده و دست صد داریم میگیریمش از چه فیلترها و کانالهایی این رد شده تا به ما رسیده ما به این نمیتونیم یک پدیده یقینی بگیم حرفی رو که میزنیم غلطه من یقین دارم تو به چی یقین داری تو داری به خودت دروغ میگی که یقین داری تو به چی یقین داری یقین زمانی هستش که تو بعد از یقین بی امتحال بدون فرصت از دست رفتن بلافاصله یقین دیدن رو برایت تو متحقق میکنه تو میبینی اگر به تو دید نمیده پس بدون که این یقین نیست این فقط یک زنه که در تو داره خیال رو هی پرورش میده و تو اینها رو یقین میپنداری دوست داری اینجوری ببینید داستان رو اون مسئله خودته پس شک رو ما اسمش رو میذاریم یقین در حقیقت یقینی وجود نداره من چیزی رو تجربه نکردم من چیزی رو ندیدم فقط هه به من گفتن این هست این هست این هست منم پذیرفتم و بعد اینقدر پردازی در من ایجاد شده که حوان حتی شک کردن به این زنها به این خیالات هم از من گرفته شده دیگه میترسم حتی باز یک شبکه های جدید خیالی تو ذهنم میاد که حالا اگر من به این باورهای مسلم شک کنم پس در نتیجه مستوجه به وحشتناکی خواهم شد همه اینها میبینید چه شبکه بزرگی از خیال پردازیه پس در حقیقت اون چیزی که خیال رو زیاد میکنه زنه و اون چیزی که دیدگاه و شهود رو بیشتر می‌کنه یقینه اگر در هر مکتب فکری هستی جز یک مشت زن، یک مشت خیال، یک مشت حلوز که به زور خواستی به اینها لباس حقیقت به پوشونی نداشتی؟ به خاطر اینکه در اصل یقین وجود نداره ولی زمانی که یقین وجود داره یعنی شما به جایی میرسید که تجربه دست اول مال خودته وقتی این نوع تجربه رو میکنی در واقع داری میری به سمت دیدن بدون فرصت از دست رفتن بلا فاصله باید اون چیزی رو که دیدی و تجربه کردی به طور اینال یقینی و به طور برخورد مشاهده کردن و شهود داشتن برش بدون فاصله بدون امتحال بهش برسی راه این موضوع چیه؟ در وهله اول همون بحث آگاهیه علم یقین یعنی شما به جایی میرسید که بر یک موضوعاتی به طور کامل آگاه میشید و این آگاهی شما پایه‌هایی داره در تجربیات مستقیم خودتون این دست اوله بعد از اینکه این آگاهی ها انجام شد و انسان به علم الیقین رسید مرحله بعد شهوده که پیش میاد نه تخیلات که انسان به زور بخواد این تخیلات رو برای خودش مشاهدات تصویر کنه شما وقتی که به آگاهی میرسید به صورت آگاهی آزادی از این صندوق ها یقینیه برای شما که اگر از چیزی حرف میزنید خود تجربهش کردی و این تجربه میرسونتت به شهود نه یک مشت حرفایی که اصلا نیست از هزاران فیلتر رد شده به تو داده شده و تو باید اینجوری ببینی این فقط در تو خیار رو اضافه می‌کنه. چون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای او پان هم گستاخ چون خانه روم پانل ارزانم نکورانه روم آنچه گل را گفت حق خندانش کرد با دل من گفت و سد چندانش کرد آنچه زد بر سر و قدش راست کرد وانچه از وی نرگس و نسرین بخواد در رابطه با مسئله نرگس و نسرین و اصطلاحاتی که اینا میبرن تمام اینا یک ای نمادهای های سیمبولی که مثل سلطان محمود که بالا راجبه صحبت کردیم نرگس، نسرین، گل‌های مختلف شقایق که جلسه قبل صحبت می‌کردیم تو بحث آگاهی تو جلسه قبل و همینطور گلهای متفاوت، پرنده های متواوت اینها نماد و سیمبول برای یک مفاهیمی هستند حقیقتش توضیح دادن اینها زیاده ما هم نرسیدیم راجع به اینا صحبت کنیم من سری از روی اینا رد میشم که به بحث اصلی ترس خودمون برگردیم آنچه نیرا کرد شیرین جان و دل وانچه خاکی یافت از او نقش چگل آنچه ابرو را چنان ترار ساخت چهره را گلگونه و گلنار ساخت مرزبان را داد صد افسونگری وانک کان را داد ذر جعفری چون در ذرات باز شد امضاهای چشم تیرانداز شد بر دلم زد تیر و سوداییم کرد آشق شکر و شکرخواییم کرد آشق آنم که هر آن آن اوست عقل و جان جاندار یک مرجان اوست ما یه بحثی رو کردیم راجوی بحث ترس که شما ترس رو به صورت مسئله اهم باید ببینید موضوعیت ترس نباید مورد نظر شما باشه صحبت هایی رو که در بالا داجوه سلطان محمود رو اینا کرد به ما میگفتش که شما باید ترس رو به صورت اهم ببینید نه به صورت موضوعی به صورت موضوعی فقط شما رو انرژیتون رو تلف میکنه نمیذاره به طور جدی با موضوع رو به رو بشید و اگر از طریق موضوعی برید جلو تیکه تیکه بخوایید ترستاتون رو به نتیجه نمیرسید باید یک برنامه کلی با ترس به طور کلی رو بر روشید و برخورد کنید یه صحبتی رو ما داشتیم سر این موضوعی که ترس در حقیقت حرکتی در شبکه های فکری ما این یک پیکره واحده یک موجود مجرد انتظائیه که خورد میشه در شبکه های متفاوت. یعنی هر شبکه ذهنی ما میخواد ترس رو به اون فرمی که خودش میفهمه تحلیل کنه به همین خاطر ما بی یا تعداد خیلی زیادی ترس داریم و هر کدوم از این ترس ها از نظر کیفی با هم دیگه فرق میکنن و هر کدوم به نوعی ما رو اذیت میکنن و انرژی زیادی رو از ما میگیرن و دیگه این که صحبت این بود که ما بیایم و ترس رو و تمام صفت های رزیله رو فقط نگاه کنیم، همونجوری که یک رودخون نگاه میکنیم، جوری که یک درخت رو نگاه می کنیمیم، بدون اینکه بخوایم بفهمیمش، بدون اینکه بخوایم تحلیلش کنیم. الان یک صحبتی رو که میکنه و از این صحبت رو که ما اون جلسه کردیم داره نتیجهگیری هایی رو میکنه، میگه من در حقیقت عاشق اونیم که هر آن هر لحظه این لحظه ها از اونه. عقل وجانی که ما داریم یه مرجانی از اونه این عقل و جانی که ما داریم این صحبت های گذشته که سر مشاهدگر و مشاهده شونده می‌کردیم این نتیجه ای رو گرفتیم که در حقیقت مشاهده شونده همون مشاهدگره این مشاهدگره که داره خودش رو تقسیم می‌کنه به مشاهده شونده و مشاهدگر این یه مطلب داشته باشیم حالا اگر ترس نباید به صورت موضوعی دیده بشه به طور اعم دیده بشه ترس این ترس یعنی چی؟ اگر قراره که من ترس رو به صورت یک کلیت ببینم این موضوع پیش میاد که اگر د... ترس رو به صورت موضوعی نباید ببینم که از چی میترسم؟ به طور کلی ببینم یعنی چی؟ با چه بکنم؟ که ترس رو به طور کلی ببینم یکی از مسائلی رو که خیلی مولانا تو این چیزا با صحبت کرده درک آن و لحظه است شما بتونید یک لحظه رو درک کنید فقط یک لحظه رو درک کنید ببین اصلا صحبت سری نیستش که من همیشه توی لحظه بمونم یا همیشه تو لحظه زندگی کنم اونا یه مرحله دیگه است ولی در مرحله اولی که دارم باید بتونم در یک آن در یک لحظه یک لحظه رو به اون صورتی که درک کنم این اولین قدمیه که باید به طور عملی برداشت برای یک پارچه کردن ذهن فقط هم یک لحظه فقط هم یک بار که این تم و این مزه این زیر دندونه فرد بره یعنی برای فرد این موضوع ناشناخته نباشه که میگی در لحظه زندگی کن لحظه رو درک کن این لحظه یعنی چی؟ چون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای او. همین یه حلوا خوردن مهمه همون یک بار تجربه کردن مهمه اگر شما یک بار این لحظه رو تجربه کنید خودش دنباله داره خودش میاد. ببینید چون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای او دقت میکنید همین اینجا همین نکتر داره بیان میکنه چون خوردم چشیدم حلوای اون رو یعنی من به جایی رسیدم که تونستم لحظه ای رو به اون صورتی که هست درک کنم وقتی که لحظه رو درک کردی درک آن چشم تو روشن میکنه و دیدگاه دیگه ای از هستی و زندگی در مقابلت باز میکنه به این نکته داره اشاره میکنه که من اون لحظه رو درک کدم این آدمی که میخواد بره تو مسجد بخوابه کسیه که فائق اومده بر درک این لحظه آن رو فهمیده و چشیده این حلوا همون آنه که این یک لحظه و یک آن رو تونسته درک کنه برای درک این آن و این لحظه ما قبل از هر چیزی باید در مسیر علم و یقین حرکت کنیم این موضوع رو اصلا بفهمیم چیه و ببینیم چه جلوه های عملی در خود ما داره تمام این صحبت هایی که ما تا الان می کردیم در رابطه با داستان های مصنبی که یک مقدمه بسیار مختصر و کوچیکی راجب مسائل تحلیل درونی و خودشناسی و ارزیابی درون خود بود که بسیار محدود بود. حالا ان شاید در جلسات آینده بیشتر باز کنیم مسائل رو. داره ما رو آشنا می کنه به موضوع علم الیقین. یعنی شما هیچ چیزی رو نمی‌بینید. که این مطرح بکنه و احتیاج به استدلال پیچیده فلسفی برای درکش باشه چیزهایی هستش که ما خودمون اونها رو دیدیم یعنی یک مسائلی رو بیان میکنه که احتیاج به استدلال نداره هر کسی در دران خودش تجربه کرده و مهمتر از همه ما رو متوجه به این میکنه که یه سری مسائل مثل ترسا، مثل حسادت ها جاطلببی هایی که برای بعضی یا به فرده در همه مشترک نیست، خیلی حسادت ها خیلی ترسا در خیلی ها مشترکه ولی بعضی چیزها هم فردیه. ما در حقیقت فقط یک علمی رو پیدا می که آقا یک همچون، ترسی وجود داره این ترسی که ما داریم از این صحبت میکنیم علم یقین در حقیقت چیه؟ در حقیقت یه نمونش از این صحبته که جلسه قلب قبل میکردیم ببینید اتفاقاتی که داره میفته و شما ازش ترسید. هر اتفاقی که هست اونها که خودشون ترس ندارن اونها که خودشون در حقیقت ترس رو درک نمیکنن این ذهن ماست که داره این تعبیر رو از اون میکنه در حقیقت ذهن ماست که داره این تعبیر رو از اون حرکات انجام میده ولی اون اتفاقاتی که داره میفته در دل اون اتفاقات به صورت واقعی که ترس وجود نداره اون اتفاقات دارن کار خودشونو میکنن این وقتی به ذهن من میرسه ترس معنی میشه پس من اولین قدم میفهمم که ترس چیزی که برمیگرده به خودم ترس چیزی نیست که در دنیای بیرون قرار داره در دنیای فیزیک بیرون که ترس وجود نداره هر کی داره کار خودشونو میکنه در خیلی از این روابط قانونی و نوشته هایی که هست خود اون قوانین که ترسی از هم ندارن اون نوشته ها اون حالا به صورت واقعی نیستن به صورت نوشتاری به صورت ویشوال هن هرچی هستن در حقیقت اونا که اونجاها ترسی نیست ترس بر به من در وهله اول متوجه میشم که ترس بازتابی از ذهن منه یک موجود خارجی مستقل نیست یک موجود خارجی مستقل نیست. حالا این مشاهدهگر زمانی که داره به ترس به صورت یک پارچه نگاه میکنه یا مشاهدهگر یک موجود زنده است که میخواد به یک موجود زنده دیگه نگاه کنه یا مشاهدهگر یک موجود مرده است که میخواد به یک موجود مرده نگاه کنه. این مشاهدگر که داره به یک موجود نگاه میکنه به عنوان مثال ترس در حقیقت اگر ما بازتاب ذهنیمون از یک موضوع واقعیت بیرونی حالا این واقعیت بیرونی میخواد مال اجتماع باشه میخواد یه مسئله طبیعی باشه یا هر چیز دیگه ای باشه بحثی به نام ترس رو درک میکنه در حقیقت این مشاهدهگر یا داره این رو به صورت زنده میبینه یا اینکه نمیخواد این رو ببینه به مزاج این خوش نمیاد میخواد یه جوری اینو کنار بزنه از کنارش رد گفتیم مشاهدهگر چیزی جز یک مشتخاطرات نیست چیزی جز یک مشت نیست این مشاهدهگری که ما ازش صحبت می در حقیقت یک نقش سانسورچی و قضاوتی آزی در ذهن ما داره یک چیزهایی رو حصف میکنه و یک چیزهایی رو بزرگ میکنه مشاهدگر کار اصلیش فقط تماشا کردنه فقط دیدن فقط مشاهده کردن قضاوت نیست ولی این قضاوت میکنه حالا از یه موضوعی مثلا ترس ایجاد میکنه از یه موضوعی لذت رو ایجاد میکنه و و و, و. یکی از کارهایی که این با ترس میکنه در حقیقت یک فاصله و مرزی بین خودش و بین ترس به وجود میاره اون چیزی رو که این ترس معنیش میکنه و ما از اون میترسیم باز هم میگم ما ترس های روانی رو داریم میگیم به ترس های واکنشی اصلا کاری نداریم این یک مرزی یک فاصلهی بین خودش و ترس ایجاد میکنه یا سعی میکنه در یک حمله های این ترس رو مستولی بشه بهش یا میخواد فاصله ها رو زیاد کنه که در حقیقت از ترس فرار کنه این کاریه که عموماً مشاهدهگر میکنه در خودتونم که نگاه کنید یک چیز خیلی طبیعیه یا خیلی جه میخواید بر ترس مستولی بشید و یا میخواید از ترس فاصله بگیرید یا اون ترس رو حل کنید یا از اون ترس فاصله بگیرید حالا قبل از اینی که چون اصلا نمیرسیم مسائل رو خیلی بخوایم بریم تو عمقش فقط نکاتی رو که این به عنوان راه نمایی داره به ما میگه میگه اگر شما حتی به عنوان یک لحظه بتونید آن رو لحظه رو درک کنید خیلی مشکلات براتون حل میشه صحبت ما جلسه قبل چی بود؟ برای یک پارچه شدن ذهن در وهله اول باید ذهن رو بشناسیم ساختار و ساختمان ذهن بشناسیم درک رو بشناسیم و زمان رو بشناسیم. این صحبت هایی که من کردم صحبت ها رو میخوام روی خجد و دلیل های خود مولانا خدمتون بگم. شما زمانی که در یک آن حلوای این رو میخورید این شیرینی و شکر از گلوی شما پایین، یک آن یک لحظه رو درک میکنید تمام مدیدتشن های ما، تمام مراقبه های ما تمام زحماتی که ما تو این مسیر ارفان میکشیم برای اینه که بتونیم فائق بیایم به درک یک لحظه یعنی در یک لحظه زندگی کنیم و لحظه در همون لحظه هم بمیریم و در لحظه بعد زنده شیم. این رو به طور کامل درک کنیم در یک آن زندگی کنیم اگر تونستیم در یک آن آن رو درک کنیم اون موقع بقیه داستان دنبال این خواهد اومد فقط مهم اینه که تو یک بار این تجربه رو بکنی وقتی این تجربه رو کردی مسائل برات حل میشه اینی که ما چجور این یک آن رو درک کنیم و به این یک لحظه برسیم همی که توی صحبت که با هم داشتیم تو این چندین چند وقت این مسائل تحلیل کردن این مسائل صحبت کردن یکی از امده ترین مسائله و در کنار این مهمترین موضوع مسائل مراقب است کارای عملیه چون فقط سالک احتیاج به این داره که در یک لحظه مثل خیلی از این حالا فیلم های علمی یا کتاب های علمی که دیدید در یک لحظه در یک ثانیه میخواد همه چیز رو اونجوری ببینه که اون ثانیه هست نه از طریق گر. از طریق خودش از طریق همین مهمان ببینه. اگر شما بتونید آن رو در یک لحظه درک کنید خیلی از این فاصله هایی که بین مشاهدگرد و ترس وجود داره و خود مشاهدگر و تمام اینا فائق میاد یعنی در حقیقت به جای اینکه ما انرژی زیادی تلف کنیم بر اینکه به ترسمون فائق بیایم برای اینکه از ترسمون فاصله بگیریم، این ما پیشنهاد هیچ هیچکدوم از این کارا رو نکن، همون هایی که جلسه قبل می‌کردیم، تو بیا تمام انرژی تو بذاری که یک آن رو درک کنی. تو که داری این همه انرژی تلف میکنی برای اینکه به ترس مستولی بشی. تو که داری این همه انرژی تلف میکنی که جاه‌طلبی و حسادتت رو کنترل کنی، خیلی سعیت رو کنترل کنی. تو اینا فقط داری انرژی تلف می‌کنی. به جای اینکه این کارا رو بکنی، بیا در حقیقت یک بار فقط کافیه برای تو این موضوع متحقق بشه که یک بار آن رو درک کنی و اگر این مسئله برات پیش بیاد اون موقع خیلی چیزهای دیگه برات عوض میشه پان هم گستاخ چون خانه روم این صحبت هایی که می کردیم پانه هم گستاخ شما وقتی میری خونه خودتون احتیاجی به نداره که مثلا مواظب باشین حالا اتاق نشیمن کجاست اتاق نمی خواب کجاست اشتباهی جایی ندید اتاق خودتونه خیلی گستاخ میرین تو اتاق تو خونه خودتون پان لرزانم نکورانه روم یعنی شما در زمانی که دارید با ترس و یا هر حدیده دیگهی که در درونتونه می جنگید در حقیقت دارید کورانه و با شک قدم برمیدارید دارید شما زمانی که با شک دارید قدم برمیدارید دارید کمکی بهتون نمی کنید ببینید من یه خیلی چیزی رو بهتون بگم اینه شما از نظر تجربی باز خیلی جاها برخورد کنید و ببینید شاید خیلی آدم ها رو پیدا میکنید که خیلی خیل یا شاید خیلی آدم رو پیدا میکنید که ضد مذهبن در هر دو صورتش فرقی نمیکنه آدم هستن که در همون شک و به اصطلاح غیر یقین دارن زندگی میکنن توی زن صحبتی که این از سر زن میکرد ببینید با تمام باورهایی که دارن یا زد باورهایی که دارن هیچ فرقی نمیکنه در زیر تمام اینها همیشه یک شکی وجود داره که مثلا اگر من واقعا خدا پرستم اگر متقب به بهشت و جهنمم معتقد به این چیزا هستم آیا واقعا اینا وجود داره؟ آیا اگر من مردم واقعا از این دنیا به دنیای دیگه میرم یا خاک میشم تمام میشه میره؟ حالا برعکس کسایی دیگه که کس مخالف این عقیدن همیشه این فکر میکنه آره اومدیم منم این همه گفتیم نیست و یه خبری بود. زان که هست اندر طریق مفتتن علم کمتر از یقین و فوق زن. روش زن روشهای فتنههای متفاوتی چه باورمندانه چه ضد باورمندانه فرقی نمیکنه. شما چه کسی که مسررانه معتقد به یک دین و مذهبیه یا کسی که مسررانه یک دین و مذهبی رو رد میکنه اینها روشهای فتنه است فتنههای ذهنی فتنه های ذهنی که برای ما به وجود میاره حالا میگه شما با این فتنه ذهنی چجوری باید مقابله کنید باید طوری مقابله کنید که وارد خونه خودتون بشید وقتی وارد خونه خودتون شدین در حقیقت دیگه براتون راهی نمیمونه که بخواید از چیزی بترسید یا کرکرانه برید شکی براتون نمیمونه شما اول در وحله اول احتیاج به علم و یقین دارین که یک سری مسائل رو اونجوری که هست بفهمید درک کنید و ببینید تو تمام این مدتی که ما صحبت میکردیم راجبه مصنوی یک بار شما استدلال ندیدید همه چی تجربی بود هرچی صحبت میکنم که خودت دیدی احتیاجی به این نداره از کسی بپرسی احتیاج داره از من مولوی بپرسی اینها به طور تجربی در خودت جریان داشته این علم الیقین شما تبدیل میشه به این الیقین یعنی در حقیقت این این و لیقین درکه همون اون یک آنه در منحله اول شما اگر تمام این صحبت های فقط برای اینه که یک سالک بتونی یک بار ولو فقط یک بار لحظه رو درک کنه وقتی که لحظه رو درک کرد آنچه گل را گفت حق خندانش کرد بادل, بادل من گفت و سدچندانش کرد یعنی به اون آرامش به اون آسایش خواهی رسید آنچه زد بر سر و قدش راست کرد و چه از وی نگس و نسرین بخورد به زبان دیگه در حقیقت علم و زمانی زمانیه که شما به اینجا می رسید که درون قفصید درون صندوقید رسیدن فرد آگاهی فرد به این که درون صندوقه علم اون شرایطیه که شما بودن در صندوق رو بهش آگاهی پیدا میکنید و این الیقین زمانی میشه که شما از توی این صندوق بیرون اومدید و دارید آزادی رو تجربه میکنید و میبینید اون دیگه این الیقین شماست چون در زرات خانه باز شد قمزه های چشم تیرانداز شد وقتی که شما اون یک آن رو در کردید وقتی که شما اون لحظه رو به صورت یک لحظه دیدید در زرادخانه های الهی باز میشه در زرادخانه های حسی باز میشه شما هستی رو کاملا متفاوت میبینید دیگه همون آدم نخواهی بود ولو اینکه به زندگیت برمیگردی اون موضوعی که اینا این همه سر توبه صحبت میکردن در حقیقت کسی که اون لحظه رو درک میکنه کسی که توبه کرده درسته به زندگی بر میگه تو بینکت بازگشت برمیگرده میگرده به اون درون پاک و شیرین و خوش چیزی که گفتش گلگونه و گلنار و اینجوری ست بر میگرده به اون حالت و این چشم و این تیراندازی‌هایی هایی که دیگه از درون این زرات میاد این رو در خودش جذب به خودش میکنه بردلم زد تیر و سوداییم کرد آشق شکر و شکر خواهیم کرد آشق آنم که هر آن آن اوست این صحبت اصلیه که این میخواد بکنه که در نظر داشته باشید دقت کنیم به این موضوع به جای اینکه این همه انرژی تلف کنیم اینا یعنی همون علم و یعنی هایی که این داره صحبت میکنه پیشنهادیی که داره میده که شما بیایید فاصلتون رو با ترس زیاد کنید یا کم کنید بر ترس مصدولی بشید هیچ کدوم از اینا مشکلی رو در نهایت به طور کلی از شما حل نخواهد کرد درمان تمام دردهای شما اینه که بتونید تمام انرژیتون رو جمع کنید که یک آن رو درک کنید این رو خیلی بهش کنید. من نلافم ور بلافم همچه آب نیست در آتش کشیم استراب این آقای مهمان داره میگه که من نمیلافم دیگه چون بدزدم چون حفیظ مخزنوست چون نباشم سخت رو پشت منوست ببینید ما زمانی که به اون آن دیگه میرسیم سخت رو شدن ما بی شرم شدن ما حالا بی شرم شدن یعنی چی؟ ببینید هر که از خورشید باشد پشت گرم سخت رو باشد نه بی را نه شرم کسی که اون آن رو درک کرد اول از همه ترس به طور مطلق ناپدید میشه دیگه چیزی به نام ترس رو نمیشنسته ببینید خوب دقت کنید میگه مشکل شما سر اینه که دارین این انرژی تلف میکنید که ترس رو به عنوان یک شبکه ترس های متفاوتتون رو بشناسید و رو اینها فائق بیایید میگه فائق نمیتونید بیایید ولو ولو به یکیش بیایید موقت در حقیقت اون چیزی رو که تو احتیاج داری برای این موضوع اینیه که من دارم بهت میگم وقتی این اتفاق برات افتاد که آن رو درک کردی دیگه چیزی رو به ترس و دیگه چیزی به نام اینکه در میون مردم اون حالت اضطراب رو داشته باشی برای اون شخصیت ها و اون ترسیم ها به طور کلی از تو میره. همشه روی آفتاب بیزار گشت رویش خصم سوز و پردهدم. یعنی تمام این دشمنان و این دشمنی هایی رو که باعث تمام این مشکلات ما هست پس راه حل عملی داره میده رسیدن به این آن یه قسمتیش بر میگرده یک قسمتیش برمیگرده به اون کسی که شما باهاش حرکت میکنید اون کسی که داره به شما انرژی رو میده پیر هست اون بزرگی هستش که در کنار یک قسمت اونه ولی دو قسمت سه قسمت ده قسمت شمایید که شما چقدر توی این موضوع جدید این خیلی مهمه داخل پرانتز یه موضوع رو من باز تکرار کنم برای چندومین بار این موضوع که فراموش نشه اگر میگیم پیر در حقیقت خود مصنوی یک پیره برای ما حالا اگر در مراحلی جایی بزرگی میاد مثل داستان پیر چنگی و در مقطعی از زمان دستگیری میکنه یا بر اساس شناختی ما با کسی ارتباطی رو برقرار میکنیم که بتونه در گردنها و گزرگاه های سخت همتی رو بدرقه راهمون بکنه این یه موضوع که مد نظره به هیچ عنوان چیزی که نظر شخصی خود من هست و دارم اونجا بیان میکنم روش های که ما امروز میشناسیم سلسله هایی که تشکیل میدن و یه در دنبال خودشون را میدازن و خودشون رو شیوخ و مشایخ صوفیه میدونن و به این وسیله القا میکنن که ما پیریم و بزرگیم این همش هم اون صندوق هاست اصلا مد نظر ما اینها نیست هیچ فرقی نمیکنه صندوق میتونه مسائل اسمی باشه میتونه شیوخ صوفیه باشه به هیچ عنوان ما اگر میگیم پیر منظورمون این جریانات متداولی که راه انداختن هر در دور خود جمع کرده که من پیرم و دستگیری میکنم بیاین دنبال ما ابدا نیست پیر خود مصنویه پیر زمانیه که هستی که تشخیص میده هستی که تشخیص میده در سر راهت قرار میده مثل داستان پیر چنگی و یا میبینید به صورت شناخت های عمیق نسبت بعضی ها در شما به وجود میاد ببینید همینجور که میبینید مثلا یکی از چیزهایی رو که داره میده برای درک موضوع ترس اینه که تو بیا آن رو درک کن خودش در لابلای داستان نه تنهایی داستان داستانهایی که بعد از این میاره توضیح میده که چجور میتونی آن رو درک کنی ولی اگر کردی یا نکردی دیگه من اون رو نمیدونم من فقط میتونم به یه یه راهکار بدم یه راهکارهایی رو بدم یک چیزهایی رو انجام بدی که بتونی به این درک فائق بیای هر پیمبر سخت رو بود در جهان یک سواره کوفت بر جیش شهان چه شنگ میگه که یک پیغمب... می هر پیغمبری بسیار سخت رو بود در جهان و یک تنه به دل یک لشکری در مثلا زمان خودش لشکر پادشاه ها رو نگردانید از ترس و قمی یک تنه تنها بزد بر عالمی یعنی شما وقتی که به این حالت میرسین دیگه اساسا ترس ندارید. نه که نقطه مقابلش رسیدید به نام شجاعت جلسه اول گفتیم شجاعت و ترس فرقی نمی‌کنن. کنن این بر وجود انسان هست منطقه ترسو کسیه که ترسش خیلی برای جدیه شجاع کسیه که به ترسش اهمیت نمیده حالا این پیمیه مثالی از پیغمبرها می که دیدید چجوری یک تنه به عالمی کوبیدن و پادشاهای رو چیز یک نفر هم بودن سنگ باشد سخت رو و چشم شوخ او نترسد از جهان پر کلوخ. کان کلوخ از خشت زن یک لخت شد سنگ از سن خدایی سخت شد این گلایی که سفت می خشت خیشت که بهشم گوتن اینا کلوخه در حقیقت سنگ که از اون وحشتی نداره من به عنوان مولانا دارم یک راهنمایی به شما می که شما اون طبیعت تو اون حقیقت وجودتون که خداییه، صنعت خداست، خلقت شماست اون بیاد بالا. اون وقتی اومد بالا، شما دیگه به به بر کلوخ فائقید. حرکاتی که شما دارید می‌کنید در حقیقت دارید کاری می‌کنید که به وسیله علوم خودتون به وسیله تجربیات خودتون قدم بردارید من دارم میگم که تو یه کاری بکن که از درون خودت طبیعتی درت هست سنعت خدایی درت هست که اگر اون بر این شبکه ها فائق بشی و اون سیستم شبکه یه ذهن رو از بینده و با اون مرحلی عشق برسی تو در حقیقت تو در حقیقت دیگه خودت یک سنگ سخت رو دیگه کلوخ نمیترسی خودت سنگی و برای اولین قدم درک یک آن خیلی مهمه یک آنی که باید باید این یک آن در مراقبه ها به وجود بیاد البته من میگم در مراقبه ها خود اینها، حالا مولانا در جاهایی حافظ در جاهای دیگه عطار در جاهای دیگه برای بعضی اون آن ناخداغاه به وجود اومده نمیدونیم چرا این حالت به وجود میاد به قول این ها از علم الهیه که بعضی ها این آن رو درک میکنند و وقتی هم که درک میکنند بلا فاصله اون تحول به وجود میاد خیلیام نه باید زحمت بکشن تا اون درک تا اون لحظه رو درک کنن برحال گوسوندان گر برونند از حساب از انبوهیشان کی بترسد آن قصاب این همه صحبت هایی که ما جلسه قبل میکردیم که هزاران هزار ترس مختلف وجود داره ترس های پنهان وجود داره ترس های آشکار وجود داره میگه وقتی که اینا از حساب بیرون شدن تو وقتی با این حالتی که من دارم میگم بیای بیرون مثل گوسندایی که بی حسابن قصداب مگزشون میترسه در نتیجه تمام این ترس رو عقب میزنی. کلکم رائن نبی چونرائی است خل مانند رمه اوسایی است کل کم را و کل کم مسئول اون به اون داره دشاره میکنه که شما تمامتون رهبرید. واقعاً واقعا تو رو به خود بادی یه به این حرفات دقت کرد چه صحبت هایی رو اینا بر که شما همتون رهبرید و همتون مسئولید جامعه جهانی جامعه بشری تک تک انسان ها براش مسئوله. نمیشه گردل کسی انداخت همه ما مسئولیم حالا ما به اون قسمتش کار نداریم ولی به این قسمتش که تماما خودتون تماما خودتون رهبرید همه میتونید رهبر باشید تمام این گوسفندها از حساب بیرون باشن ترسا شبکا همه چی از بین میره تمام اینها مثل یک رمه میمونن و اون کسی که اینها رو در حقیقت هدایت میکنه یعنی همون صحبتی که ما میکردیم شما مشکل ما با فکر نداریم فقط بحثمون اینه که فکر از جایگاه خودش خارج شده جاهایی سر میکشه که نباید بکشه کارایی میکنه که نباید بکنه در حقیقت تمام سیستم ذهنی ما رو سیستم روانی ما رو بالانس میکنه یعنی هر چیز در سر جای خودش قرار میگیره به هر حال از نترسد در نبرد لیکشان حافظ بود از گرم و سرد گرزند بانگی ز قهر او بر رمه دان ز مهر است آنکه دارد بر همه در حقیقت ما ابدا در عرفان قصدمون این نیستش که بیایم فکر و نابود کنیم، ذهن و از بین ببریم اصلا ما از بین بردن نیست ما فقط قصدمون اینه که اینها در جایگاهی قرار بگیرن که باید بگیرن اون استفادهی رو بدن که باید بدن حالا اگر جاهایی مثلا میگه فکر رو بذار کنار فکر رو بنداز دور به این معنی نیستش که این ریشه اینو به کم به بعض بینی بعد. من میخوام کاری بکنم یعنی اون درون ما اون کسی که نبیه و اون کسی که با خبره با اطلاع از اون درون در حقیقت تمام این قوای ذهنی ما رو میتونه طوری مرتب کنه که کارایی خودشونو داشته باشن و استفادهای خودشونو برای فرد داشته باشن. بحثش این نیست که اگر یه جایی میگه آقا فکر نکن. اگه یه جایی مثلا حتی ممکنه بگه آقا مثلا میگم روزه بگیر، غذا نخور. یا اگر بگه آقا حرف نزن به خصوص به روزه های سکوت چون خیلی این سا پیش میاد که آقا متقن نباید حرف بزنی این قهر به این معنی نیستش که با حرف زدن مخالفه با فکر مخالفه به این معنیه که میخواد به اینها مهر کنه که سر جای خودشون قرار بگیرن این همه هر کدوم برای خودشون یه ساز نزنن هر زمان گوید به گوشم بخت نو که تو را غمگین کنم قمگین مشو. دقت میکنید من تو را غمگین و گریان زان کنم تا که از چشم بدان پنهان کنم تلخ گردانم ها خوی تو تا بگردد چشم بد از روی تو نه تو سیادی و جویای منی از جانب اون حقیقت وجود حالا خدا داره صحبت میکنه نه تو سیادی و جویای منی بنده و افکنده رای منی اینجا رای دیدن خدایین مگه نمیخوای تو خدا رو ببینی مگه تو نمیخوای اون حقیقت هستی رو ببینی هیله اندیشی که در من دررسی در فراق و جستن من بیکسی، چقدر حیله چقدر نقشه کشیدیم چقدر ما فکر کردیم که آقا آیا اصلا واقعا خدایی وجود داره؟ خدایی وجود نداره؟ حقیقت هستی هست؟ اگر هست میشه بهش رسید؟ این هم مگه این حیله ها رو نکردی ولی در تمام این حیله هایی که کردی بهش رسیدن من بدون بی کسی این فتنه ها که در بالا گفت این جریانات فکری کمکی بهت نمیکنه چاره می جوید پی من درد تو دوش آه سرد تو من توانم هم که بی این انتظار رهده هم به راه گذار میگه همه اینها شدنیه که تو بدون هیچ کدوم از این سختی ها بدون هیچ کدوم از این بالا پایین شدنی ها راه برات باز باشه اما تا از این گرداب دوران وارهی بر سر گنج وسالم پانهی لیک شیرینی و لذات مغر یعنی جایی که میرید مستقر میشید. مثلا فرض کنید کسایی که مهاجرت میکنن از ایران میان یک کشوری امریکا امریکا مغریه که میخوان زندگی کنن. اروپا مغریه که میخوان زندگی کنن. لیک شیرینی و لذات مغر هست بر اندازه رنج سفر. آنگه از شهر روزخیشان برخوری که از قریبی رنج و مهنت ها بری من این چند تا بیت آخر رو بایدتون یه توضیحی بدم بریم سر بقیه داستان ببینید برای بعضی انسان ها یک اتفاقاتی میفته که این گلولای ها شسته میشه شما حالا چه در داستان مذهبی ببینید خیلی از انبیایی که یا مثلا اولیا امامایی بودن پیروانی بودن که در یک شرایط خاصی در یک شرایط خاصی یه دفعه اینها متحول شدند و بدون هیچ زحمت و سختی به خیلی جا رسیدن بدون هیچ زحمت و سختی به خیلی جهار رسیدن یک زمانی وجود داره که شما یک حرکتی رو انجام میدید و این حرکتی رو که انجام میدید با تمام سختی ها شما فرض کنید با پای پیاده یا حالا تو در یک مسافرتی به یک مسیری میرید هزار جور چیز رو میبینید و هزار چیز رو تجربه میکنید. ولی یک آن سوار هاپرو میشید از یه شهری به شهر دیگه میرید. چرا خیلی کسا پرواز رو دوست ندارن؟ مثلا با ماشین حرکت میکنن. میگن با ماشین خیلی جاهای اطراف رو میشه دید. خیلی باغ‌ها، خیلی جنگلا، خیلی مثلا رستورانا ولی با هاپوم از این طرفو میشی از این یه اونجا پیاده میشی. نوع سفر فرق میکنه. نوع سفر خیلی فرق میکنه ما در دنیای واندلن زندگی میکنیم دنیای عجایب بسیار فرق میکنه عشق، زحمت و مشکلاتی رو که یک سالک با اون عشق درونیش پشت سر میذاره و به یک جاهایی میرسه با انسانهایی که بدون خونه دل به قول حافظ به خیلی جاها میرسن خیلی فرق بین اینا وجود داره فرق خیلی مهمی هست یکی از فرقاش همینی که این داره میگه که من انسان خاکی بودن و درک کردم چون شما, شما اگه نگاه کنید خیلی از این ادیان، الان ادیان هم نگید فرقه های متفاوت پیامبران خودشون بزرگان خودشون اصلا غیر انسان میدونن فرشته میدونن از روز ازل که اینها اومدن اصلا اینا پاک بودن متحر بودن هیچ وقتم آروده به چی نشدن این میگه ولو اینیم که تو میگی باشه و درست باشه ولو باشه با اون کسی که انسان بودن رو درک کرده این شبکه ها رو درک کرده این مشکلات رو داشته و بعد بلند شده بهش رسیده و تونسته اینها رو بکشه پایین و فائق بیاد به اون حرفایی که من زدم بین اینها فرق خیلی زیاده ما میگیم ولو حرفایی که میزنن درسته و اصلا برای نیستیم که این حرف ها حتما هم درسته خیلی از این بزرگان، خیلی از این قدیسین از آسمون اومدن، هیچ گونه خشی درشون نبوده، هیچ گونه اصلا احساس انسانی رو درک نمی‌کردن. مثلا نمی‌دونستان دروغ چیه. مثلا نمی‌دونستان حسادت چیه. اصلاً نمی‌دونستان جاه‌طلبی چیه. اصلا اینا رو نداشتن. ولی با من آلوده‌ای که با تمام این آلودگی‌هایی که داشتم قدم گذاشتم و رفتم به یک مسیرهایی و به یک جاهایی رسیدم بسیار متفاوته اینا خیلی نکت است، شما دقت کنید باز مثال های خیلی مهم اینها که حالا بازم خودش میزنه تو پایین اشعار از حضرت موسی میزنه خود بودا اینا خیلی مهمه که شما بدون اینکه از آسمون تجلی بهت داده باشن برای جلوگر شدن درون حرکت کردی خیلی مسئله مهمیه اینی که خدمتون میگم ما احادیسی داریم از خود امام صادق از خود امام باقی در مذهب شیعه که میگه بسیار آدم ها رو شما پیدا می‌کنید که این آدم‌ها در عباش هستند یعنی اولش خیلی عباش بودن ولی به مقام رسیدند، رسیدن که خیلی از انبیاء و اولیای خدا حسرت اینا رو میخورن من میگم نمیخوام مذهبی صحبت کنم ولی چون این یک چیزی رو باز کرد که شما این رو بدونید خیلی فرق بین یک کسی هستش که اگر میگیم با تفرضه به اینکه که وجود داشته خیلی فرق بین کسی هست که بلند میشه با تمام این آلودگی های ذهنی ما داریم صحبت کن کاری به مز... این بیچار که هیچ آن رو درک نکرده در کشش زمان اسیر بوده ساختار درک رو نمیدونسته ساختار ذهن رو نمیدونسته حالا هر دقیقه یه دینی اومده طرف کهشونده بردتش این یکی مرتبه کم حالتی براش پیش میاد نه درک این نوع تجربه این بسیار متفاوته چون این آدم بودن رو درک کرده چون این میدونه آقا حسادت یعنی چی؟ حالا منی که از آسمون اومدم پایین نمیدونم حسادت یعنی چی نمیدونم نمی دروغ یعنی چی نجات طلب یعنی چی میخوام حالا انسان رو هدایت کنم این چجوری میشه من اصلا نمیدونم نکاری بهش دارم اما این انسان ها حقیقتن متفاوتن با اونها و میگم ریشه های مذهبی خیلی زیاد داره و فقط گفته ای ارفان نیست و در نظر داشته باشید که حقیقتش اینه که ما یک زندگی رو تجربه میکنیم و بعد وارد یک نوع زندگی دیگه میشیم اگر اون آن رو درک کنیم بر باقی قصه مهمان آن مسجد مهمان کش و صبحبات و صدق او آن غریب شهر سر بالا طلب گفت می در این مسجد به شب همین داستانه که مردم براتون تعریف کردم این آدمی که این آدم سر بالا طلبه داره میره در حقیقت به اون سمتی که میره در اون سمتی که از این مرحله کشش زمان ساختار ذهن و ساختار درک برسه به یک درک متفاوتی ولی این آدم اینو در نظر داشته باشید قبلا آنو درک کرده اینی که این همه میگه من نلافم من از اون آدمای لافی نیستم من آدمی نیستم که لاف بزنم یعنی بابا من ده آن آن رو درک کردم من یک لحظه برامون تحول به وجود اومده این پیشنهاد اینجور شیر مرد بودن و به دل ترس رفتن رو به طور مطلق بی‌دردسر ترس به همه نمیکنه برای کسی داره میکنه که اون آنو درک کرده شو وقتی که اون آنو درک کردی دیگه نمیلافی در حقیقت وارد یک مسئله ای میشی که میتونی خیلی مستحکم با مسائل برکنی چون پشتت به خورشید گرمه به خورشید وجودی خودت گرمه از این مراحل بالا اومدی مسجدا گر کربلای منشوی کعبه حاجت روای منشوی هین مرا بگذار ای بگزیده دار تا رسن بازی کنم منصوروار رسن یعنی تناب تا تناب بازی کنم مثل منصور منصور اشاره به همون منصور حلاجی داره که حتما داستانش رو میدونید که منصور حلاج از صوفیه بودش که به وضع خیلی فجی این رو کشتن و چه کردن و چه کردن و برات مسائلی مقدار زیادی سیاسی بود پشت مسائل خیلی مسائل سیاسی خوابیده بود و کلامی که این گفت کلمه این بود که حق. یعنی من حقم من حقیقتم من و حقیقتم من دیگه من مشاهدگر نیستم جزی از اون مشاهدگر نیستم من خودم در حقیقت حقیقتم من و حقیقت وجودی که شده این تنها گناهش همین بود البته به خاطر این نکشتنش فتفا رو برای این گرفتن ولی مسائل اصلی به خاطر مخالفت های سیاسی بود که با بنی عباس این داشت و به اینکه این کفر میگه و من این آدم رو به وضع فجیعی کشتنش این گرشدیه گرشدی اندر نصیحت جبریل می نخواهد قوس در آتش خلیل قوسنی کمک اگر در نصیحت شدی جبریل شما یه داستانی رو دنیا حتما شنیدید که وقتی که حضرت ابراهیم رفت این بت‌ها رو شکست و اون تبر انداخت کردن بوت بزرگ و اومدن از اهالی بابل اومدن گفتن که این بت‌ها رو کی شکسته؟ حضرت ابراهیم گفت این بوت بزرگ. اینا گفتن که این بوت نمیتونه بشکن نمی‌تونه بشکنه. داستان و اومدن یه آتیشی درست کردن به طول 6 فرسنگ. من چیزای مذهبی رو خدمتون میگم. و گفتن به ابراهیم آزر بهش گفتش که برو تو. آزر پدر ابراهیمه در قرآن آذر به عنوان پدر ابراهیم اومده اهل شیعه شیعه های دوازه امامی این آیه قرآن رو به این صورت ترجمه کردن که این پدر نیست این اموش بوده من به بیناش کار ندارم ولی به این رفت توی آتش وقتی میخواست بیرون تو آتش خیلی دازدان های سیمبولیک درست کردن برای این موضوع میگن جبریل اومد پیش ابراهیم گفت من چی کار میتونم برات بکنم؟ ابراهیم گفت چی؟ با کمک کرده است من از آتشش یشفر کو ببین من نه به تو نه به هیچ چیز دیگه ای وابستم و از هیچ چیز دیگه ای کمک میخوام. اونی که بخواد کمک کنه کسی دیگه و اگر بخواد میکنه من از هیچ کس کمک نمیخوام. اشاره به اون داستان داره که جبرئیل وقتی که اومد در آتش به ابراهیم گفت مثلا من دست بگیرم کمکت کنم آتش برات تر کنم گفت نه اگر قراره بسوزم میسوزم من از هیچ کس کمک نمیخوام الا جبرئیلا رو که من افروخته بهترم چون عود و انبر سوخته جبرئیلا گرچه یاری میکنی چون برادر پاسداری میکنی ای برادر من برازر چابکم یعنی آتش من نه آن جانم که گردم بیش و کم. در اون حالتی که صحبتش رو میکنیم شما در حقیقت چیزی به نام مرگ دیگه براتون وجود نداره. اساسا مرگی وجود نداره. باز میگم نرسیدیم توی نظر عرفان میگم تو این داستان ها صحبت کنیم ما فقط راج مرگ بر صفافه بشر صحبت کردیم. مرگ فیزیکی خیلی این صحبت ها راجش داره. من چیزی نیستم که با این آتیش کم و زیاد بشم یعنی با رفتن جسمم بخواد جونم از بین بره. من جونم برقرار خواهد بود بریم رکمیم بقیه رو به هم بخونیم حسه نشه ای برادر من برازر چابکم من نه اونجام که گردم بی شکر جان حیوانی فزاید از الف آتشی بود و چو هیزم شد تلف شما اینو در نظر دارید که به قدرت دماغی ما به طور کلی تفکرات ما تمام چیزایی که بر در مسئله ذهنی ما به وسیله قضا اینها میتونن زنده باشن انسان اگر قضا نخوره بعد از این مدتی دیدید چشم از کار میفته گوش از کار میفته و مشاعر انسان به طور کلی فلج میشه این مشاعر ما به طور کلی باید از طریق قضا تغذیه کنه و وقتی هم که تغذیه کرد اینها تبدیل میشن تبدیل میشن به فرمهای دیگه از انی خاصیت اینها اینه. گر نگشتی هیزمو مسمر بودی تا ابد معمور و هم آمر بودی. معمور به معنی آباده دیدید می مستمره یعنی کسی که آب چیزی چیزی که آباد می... که... آبادان عامر هم یعنی آباد کننده. اگر هیزموم نمیشد یعنی اگر از این جهاز دماقی درست استفاده میشد، هیچ کدوم از این قضاها حروم نمی شد. شما بهترین نقل استفاده را از این داشتید ببینید اون صحبت هایی که ما می‌کردیم که آقا تماستن بحثمون این نیستش که فکر رو از بین بریم بحثمون این نیستش که نفسو بکشیم نابود کنیم اصلا این صحبت ها رو نمی‌کنیم فقط صحبت ما اینه که اینا در جایگاه خودشون قرار بگیرن میگه اگه در جایگاه خودشون قرار داشته تمام این قزاهایی که می‌خوردی به جای اینکه تلفشن به فکرای زائد و انرژی‌های اساس در حقیقت هم مأمور میشن یعنی هم آباد میشن و هم آباد کننده میشن باد سوزان است این آتش بدان پرتو آتش بود نه عین آن عین آتش در اسیر آمد یقین پرتو و سایه ویس اندر زمین من واقعا چه باز نمیتونم وارد این مسئله بشم ببینید این صحبت در 800 سال پیش خیلی مسئله مهمیه که در حقیقت خورشید ما یک آتشه نه یک نور این پرتوی از این آتشی که داره به زمین میخوره وقتی که این به زمین میخوره ما اینو به صورت نور میبینیم ولی اصل خورشید آتشه چون این برمیگرده به صحبتایی که دراتو مسئله علمی با مولانا میکنن لاجرم پرتو نپاید زستراب سوی معدن باز میگردد شتاب قامت تو برقرار آمد بساز سایعت کوته دمی یک دم دراز همون صحبتی که کردم سایت کوتاه دمی یک دم دراز یعنی صحبتی رو که میکنه ما از نظر نوع فرم مقزیمون طوری هستیم که یک دم رو یک لحظه رو فقط یک لحظه میبینیم آن اومد تموم شد آن دیگه است یک دقیقه یک ساعت دو ساعت میگه همچون چیزی نیست یک لحظه بسیار بزرگه تو نمیتونین رو درک کنی یک لحظه خیلی درازه خیلی طولانیه از اون بحثای زمان داره میکنه که برخلاف اون که تصور فکری شماست که یک ثانیه یعنی یک ثانیه تموم شد همچون چیزی نیست میتونی به فرم‌های این لحظه رو به صورت خیلی دراز درک کنید خب اینجا باز یه نکته ای رو در نظر داشته باشین. تمام این صحبت هایی که من در بالا گفتم اینجا داره در این یک بیت بیانش میکنه قامت تو برقرار آمد بساز یعنی زمانی که فکر جایگاه خودش رو پیدا کرد ذهن آرامش گرفت و نفس ما از این شرایط و حالتی که داره بیرون اومد و فرم دیگهی به خودش گرفت در واقع اون زمانی که تو قامتت برقراره یعنی اون چیزی هستی که باید باشی مصر دوم یک سایت کوتاه دمی یک دم دراز در حقیقت اون بحث لحظه دم این یک دم و یک لحظه رو شما یک ای که الان تصور میکنید به خاطر شرایط ذهنیتون در نظر نگیرید اگر اون لحظه به صورت واقعی درک بشه میبینیم زمان خیلی درازیه زمان طولانی میشه چون نوع درکمون متفاوت میشه شرایطمون عوض میشه وقتی شرایط عوض شد درکمون نسبت به زمان متفاوت خواهد شد فقط مسئلمون اینه که داریم از طریق ذهن و انتظا ذهن میفهمیمش نمیخوام بارده بحث زمان الان بشیم چمچه که گفتم بر اینکه که بحث مستقل خودش رو داره ولی حجت و دلیلی بر صحبتایی که میکردیم از خود مصنویه که شما زمانی که بتونید هر چیزی رو تواناییهای درونی رو در جایگاه خودش بذارید اون موقع قامتتون برقرار خواهد بود و این زمانی هستش که شما بتونید اون لحظه رو درک کنید زانکه در پرتو نیاید کس سبات عکس ها واگشت سوی امهات تمام این صحبت هایی که ما می کردیم که جهان بیرون یک عکسی از جهان درون ما یک عکسی از اون چیزی که ما در عالم الست به قول این ها درک کردیم و جهان رو داریم اینجور میبییم جهانی پیزی که بیرون یک جهان متفاوت با درکمان یهجله سر این موضوع خیلی مفصل با هم صحبت کردیم که حقیقت امر تمام چیزهایی که ما میبینیم سرشار از ذرات ریز به این صورت صاف نیست که ما داریم میبینیم در حقیقت تمام این عکس و زیبایی هایی رو که ما در دنیا بیرون میبینیم اینها اینها میگرده به عکس درونی خودمون من از اینات چون یا می بسیار پرمغزه ولی ساده باید خیلی سری بگذرم تا برسیم به اصل ماجرا به این داستان ها ما باید برگردیم برای درک اون یک آن اگر ان شاء الله دوباره دور هم بشیم برای درک اون یک آن میگم یا صحبت مثلا یک ماه و شش ماه و دو سال نیست صحبت سال ها شاید برای بعضیا ده ها شدم هیچ وقت نشه طول میکشه تا یک نفر اون آن رو درک کنه ما ان الله به اینا بر گش به همین خاطر من از اینا خیلی میگذرم این دهان بربند فتنه لب گشود یه دید بر نمیتابیدن درک نمی این چی میگه خوشکار الله ها احلم به رشاد یه دیت متوجه این موضوع نبودم میگه آقا تهنه تو ببند دیگه صحبت نکن بر اینکه که حالا فهمی کسایی که اونجا بودن قاصر بوده از این که دقیقا متوجه که این داره چی میگه بله توی این لابلای این داستانهایی که میاد داستانهای خیلی کلیدی داره و این داستانها رو اگر ما اینشالله برگردیم به این دیا با هم میخونیم بقیه ذکر آن مهمان مسجد مهمان کش باز گوکان پاک باز شیرمرد اندران مسجد چه به چه کرد خوف در مسجد خدو را خواب کو مرد غرق گشته چون خسبت به جو باز از مسائلی رو مطرح میکنی ببینید ما یک پدیده رو که احتیاج داریم پدیده خوابه میدونید انسان در مقابل کمخوابی و یا بیخوابی اصلا مقاوم نیست زود از بین میره انسان هایی که به این نوع می رسند، ذهن به یک توانایی میرسه اینها امروز باز میگم درک خیلی ساده تره برای ما که خواب و بیداری براش یک فرم میشه نه خواب داره نه بیداری وقتی که خواب بیداره وقتی هم که بیداره خوابه در هر دو صورت اینا با همدیگه خیلی یکسان هست به هر حال این آدمی هم که رفته بود تو مسجد در حقیقت کسی که قرقه این دریا گشته که توی جوب مثل اون حالتی که ما داریم 8 ساعت یا 7 ساعت یا 6 ساعت میخوابیم این احتیاجی به اون خوابید نداره <تصفيق> خواب مرغ و ماهیان باشد همی عاشقان را زیر قرقاب غمی این ماهی که دیدید ماهی که نمی‌خوابه مرگام دیدی که چه جوری می‌خوابنده تشبیه میکنه به اون حالت حالا این آقای مهمان رفت توی مسجد و گفت تو مسجد وایستم ببینم چه اتفاقی برمیفته و خب چه خوابی اونجا اشکوتون کشته می‌شه دیگه نصف شب یعنی نه که همه از مسجد رفتن احالی شهر رهی که از مسجد رفتن نصف شب این توی مسجد صدایی شنید نیم شب آواز با حولی رسید یک صدایی خیلی وحشتناکی که آیم آیم بر سرت ای مصطفی که دارم میام به سرت ای کسی که مورد استفاده هستی یعنی کسی که تومه من هستی ای تومه من دارم میام به سمتت پنج کَرَت این چنین آواز سخت میرسید و دل همین شد لخت لخت پنج بار این صدای هولناک که میومد که دارم می‌آم تکرار شد که من دارم می‌آم و صدا بود که دل آدم تو دل آدم خالی می شد. رسیدن بانگ تلسمی نیم شب مهمان مسجد را بش اکنون قصه آن بانگ سخت که نرفت از جا بدان آنیک آن بخت این صدای حول ناکله شما اون تصور کنید توی مسجری توی شهری تون تاریک های اون که نه برق بوده همه هم گفتن اینجا مهمان کشه و کی رفته تو جنازش اومده بیرون این آدم تک و تنها اونجا وایستاده و این صدا پنج بار تکرار شده که آیم آیم تو مستفیدی مورد استفاده منی تومه من هستی مهمان گفتش که گفت چون ترسم چو هست این تبلعید تا دهل ترسد که زخم او را رسید ای دهل های توهی بی قلوب قسمتان از ایدجان جان شد زخم چوب این آدمی که اون تو خوابیده بود گفت حالا من از چی میخوام بترسم؟ این یه صداس داره میاد دیگه شما برگردید به صحبتایی که من میکردم ترس روانی واقعیتی نیست فقط یه صداس از چی داری میترسی ببینید این چی میخواد بیان کنه اون صحبت های جلسه قبل اصل حرفا روش در اینجاست که صدا یک صداس فقط تو داری از چی میترسی غیر از این توهماتی که درد وجود داره در جای تاریخ قرار گرفتی و همه هم گفتن اینجا مسجد مهمانکشه و حالا یه صدا اومده تو داری قالب تویی میخوایی بکنی این گفت من نمی میکارم. این کارو اینها دوحولایی که قدیم وقتی که عید میشد میزدن روی دوحول و میگفتن که عید اومد و از این مراسمی که الان هم جدیدن دارم اونها رو تکرار میکنن برای مراسم عید و اینا میگه که این در حقیقت برای من عیده این صدای وحشتناک و این تبل عیده که داره برای من میزنه این صدای وحشتناک تبل عیده. حالا اونی که باید بترسه در حقیقت دهول چون این با چوبه میزنن رو دهول دهول داره زخمی میشه من چرا بترسم در حقیقت این دهول ها همون اون شبکه های ذهنی ما هستند در حقیقت این چوب ها به خود اون مشاهده گر داره میخوره اون مشاهده گر رو داره بیان میکنه که ترس ها در حقیقت متعلق به اونن اون مشاهدگره که تزاد و بحران بین این شبکه ها ازیتش میکنه همونجور که گفتیم چیزهایی رو حض میکنه چیزهایی رو میخواد کوتاه کنه و چیزهایی رو دوست داره خیلی زیاد ببینه این مال اونه نه مال من مهمانی که رستم از دست این دخول از این شبکه ها رستم به ذهنی یک پارچه رسیدم در حقیقت ترس مال اون شبکه هاست من که از این شبکه ها اومدم بیرون اگر بخوام به صدای این شبکه ها گوش بدم در واقع بر میگردم در زیر نگرش مشاهدگر من از نگرش این مشاهدگر فراتر رفتم پس وقتی که فراتر میره این شبکه شبکه شدن ذهن دیگه وجود نداره ذهن یک ذهن یک پارچه است شبکه ای نداره که بین شبکه ها بخواد اختلافی بلند بشه بخواد چیزی به وجود بیاد نامه ترس و هر صورت اشاره میکنه به همه اون شبکه های زهنی. شد قیامت اید و بی دهل ماچ اهل اید خندان همچو گل قیامتی که اون برخواستنی که در انسان هست اون یک عیده برای انسان ما که اهل عیدیم ما که رستیم اون آن رو درک کردیم این چوب دهل مال اون کساییه که این مرحله رو رد نکردن بشنو اکنون این دهل چون با زد دیگه دولت با چگونه میپذد چونکه که بشنود آن دهل آن مرد دید گفت چون ترسد دلم از تبلعید گفت با خود هین مل دلکزین مرد جان بدلان بی یقین بزیر من یه مقدار به عقب برگردم سر داستان ما چی گفتیم؟ گفتیم زمانی که شما به آگاهی رسید. آگاهی که مولانا این رو به عنوان علم بیان کرد شما در این آگاهی میبینید ببینید آگاهی صحبت میکنیم نه یک نوع دانش و کنجکاوی روشن فکرانه که میخواد یه موضوعی رو تحلیل کنه به یک نکته ای میرسی که ذهن زیر ماشین پر قدرت فکر تکه و پاره شده چندین و چند شبکه متفاوت به خودش گرفته تو در حقیقت داری خودت رو میبینی یعنی این مهمان که داره وارد مسجد میشه داره خودش رو میبینه شما دارید خودتون رو میبینید اون ذهن تک تکه شده رو دارید میبینید اون مشاهدگر رو که گفتیم یک مردس دارید میبینید شما زمانی که دارید اون رو میبینید تمام این سر و صداهایی که بلند میشه داد و فریادهایی که این میکنه که شما رو نمیترسونه که این زمانی برای شما ترس داره که شما در میون و در اعماق این مشاهدگر اسیر هستید وقتی که از این اسارت اومدی بالا در وهله اول با آگاهیی که پیدا کردی که خیلی از این ترس هایی که داریم این ترس ها واقعی نیست اینها اصلا مال تو نیست اینها فقط تزادهای بین این شبکه فرافکنی گذشته به آینده است، ترس از آیندههایی که هنوز به وجود نیومده و تمام اینها برای اون مشاهدگر برای اون ذهن تکه تکه شده ایجاد درد میکنه تو که از این رستی یعنی اون قیامت اون رساخیز برای تو به وجود اومده که تو داری خودتو مشاهده می کنی وقتی تو داری خودتو مشاهده می یعنی اون ذهنت رو اون مشاهدگر رو داری می بینی وقتی که داری این رو می بینی دیگه در اون شرایط این تو رو نمی ترسونه این باید هم اون دخول رو بترسونه چون هم اون مجاز همون اون گری که جز یک مشت خاطرات جز یک مشت گذشته و فنا شده و مرده چیز دیگه نیست. در حقیقت این دوحولی رو که دارن میزنن این چوبی رو که دارن رو دهل میزنن زخم داره به دوحول میخوره این ترس داره به اون میاد نه به تو تو که از صدای اون نمیترسی اون هرچی میخواد فریاد بزنه فریاد میزنه و گفتیم به بخ... خاطر این که ما بتونیم به این نوع نگرش و این چیزی که این ازش نام برد یعنی زمانی که به آگاهی رسیدیم و از صندوق بیرون اومدیم و یکی از صندوق خیلی مهم همین این مشاهدگر هست همین ذهن تکه تکه شده هست که خب به دلایل متفاوت شرطی میشه به دلایل متفاوت به ایدالوژی ها، های مختلف میرسه و هیچ راه و راه حل و ای نداره صحبتاشو کردیم جز این که خودت به آگاهی برسی که همچون چیزی هست تا زمانی که به این آگاهی نرسی که چیزی رو نمیتونه عوض کنه بعد از این که به این آگاهی رسیدی قدم اول اقدامیه که تو هستی رو در لحظهی درک خواهی کرد اگر به این موقعیت برسی که حالا در جلسات بعد بهش صحبت خواهیم کرد که چطور میشه به درک زمان رسید به درک ذهن رسید راهلا راهکارهایی رو که به هر حال مولانا ارائه میکنه و این اولین و اساسی ترین موضوع اینه که تو خودت به این آگاهی برسی وقتی که به این آگاهی رسیدی در حقیقت بدم بعدی این خواهد بود که از این صندوق ها نجات پیدا کنی ببینید بشن اکنون این دهل چون بانگ زد این خیلی مهمه که ما چطور این دوهول داره بانگ میزنه رو بهش دقت کنیم یعنی بین این تضادها این ترس این صدای وحشتناکی که مهمه برای ما و ما رو به یک توهماتی میرسونه که شروع میکنه به برهم زدن حتی بلانس جسمیمون چون که بشنود آن دوهل آن مرد دید همین صحبتی که من خدمتون گفتم آن مرد دید یعنی اون کسی که صاحب این نظره داره خودش رو مشاهده میکنه داره اون مشاهدگر رو اون ذهن تکه تکه شده رو داره می بینه گفت چون ترسد دلم از تبلعید وقتی که داره اون رو می بینه فهمید نمیشه سرسده های علکیه بی خوده برای چی من دیگه باید بترسم از تبلعید این تبلعیده اون زمانی از این میترسیدم که درون این دوحل توهی بودم و این چوب که رو دوحل میخورد بدن من رو میلرزوند من به جایی رسیدم که مرد دیدم یعنی دارم خودم رو اونجوری میبینم اونجوری میبینم که مستقل از این ذهن تکه تکه شده هستم یعنی ذهنم یک پارچه شده وقتی که این ذهن یک پارچر دارم چیزی به نام ترس وجود نخواهد داشت گفت با خود هین ملرزان دل دلکزین مرد جان بدلان بی یعنی کسی باید از این صداها و این اختلافات بین این تضادهای بین این شبکه ها بترسه که اون در حقیقت به این آگاهی نرسیده که اسیر در دست این شبکه های متفاوت ذهنیه این ذهنی تکه تکه شده داره منی که مرد دیدم و دارم این ذهنی تیکه تکه شده رو میبینم من از صداهای این نمیترسم وقت آن آمد که هیدروار من ملک گیرم یا بپردازم بدن گفت یک زمانی شده که من یا باید جونم رو بدم یا مثل هیدروار مثل حضرت علی یا برم ملک بگیرم یا جونم رو بدم یه نکته هم اینجا دقت کنیم باز یکی از راهکارهای مولاناست شاید مال خیلی کسای هم باشه در رابطه با ترسهای روانی باز میگم با به ترسهای واکنشی که ارث گرفتیم از حیوانات کاری نداریم در رابطه با ترسهای روانی یکی از مهمترین کارهایی که در قبال اینها باید کرد در دل اینها رفتنه در دل اینها رفتنه من خیلی زمینی این رو توی اوایل جلسه ترس بیان کردم، مسئله اینه که باید به اون پوینت به اون نکته رسید مثل آگاهی مهمترین موضوعشه وقتی که به اون آگاهی رسیدی که اینها فقط یک صداست، برو در دل این ها و نه ترس، برو در دل این ترس هایی که این دوول هایی که هی داره برات صدا در میاره و خیلی راحت یا ملک گیرم یا بپردازم بدن یا این جریان فکری رو از دست میدم یا اینکه میتونم به اون دید و مشاهده برسم مسئله سری اینه که چقدر خودت جدی هستی. به این نکته داره خیلی دقت میکنه این نکته رو خیلی داره بیان میکنه که اگر میخوای بمونی تو این شبکه‌ها به ترسیو همش بگی آقا من دارم میترسم اتفاقی بعد رو همونی هستی که هستی دیگه. همونی هستی که هست با هیچ کس هم این رو شما مطمئن بدونید هیچ زمانی نیومده، آینده هم. من اطلاع ندارم نمیتونم پیش بینی کنم، اما میتونم بگم تا امروز هیچ کس نسخه برای حل ترس انسان نداره. الا زمانی که به این پوینت میرسی که باید به دل این ترس بزنی اینا دو حول اینا واقعی نیست ترس روانی واقعی نیست این یکی دیگه از راهکارهای مولاناست من شاید خیلی وقتا صحبت که میکنیم در لابلای این صحبتها این راهکارها داره بیان میشه که باید به دل ترس روانی زد نباید از ترس روانی عقب نشست بر جهید و بانگ برزد چهی چیا حاضرم اینک اگر مردی بیا این آقا که تو تاریکی قرار گرفته بود بلند شد و داد زد که هر کی هستی من حاضرم اگر مردی تو بیا در زمان بشکست ز آواز آن تلسم در همین ریزید هر سو قسم قسم به محسی که این گفت اگه مردی بیا تلسم شکست تلسمی شکست و زر همین اینجور شروع کرد به ریختن ریخت چند این زر که ترسید آن پسر تا نگیرد زر زپوری راه در انقدر زر زیاد ریخت طلا زیاد ریخت که این آدمی که اونجور بود گفت نکنه که انقدر طلا زیاد بشه زر زیاد بشه که راه در رو بگیره بعد از آن برخاست آن شیر عتید تا سهرگه زر به بیرون می کشید اون بلند شد و تا سهرگاه تا صبح همینجور هی تله ها رو می آورد بیرون دفن می کرد و همین آمد به زر با جوال و توبره بار دگر همینجور هی می اومد پر می این توبره ها شوینا رو پر از زر می کرد می برد جاهایی این زر و طلا ها رو خالی می کرد قایم می کرد زیر خاک دو مرتبه می اومد و پر می کرد. گنج ها بنهاد آن جانباز از آن گنج های زیادی رو چال کرد کوری ترسانی و پس خزان این زر ظاهر به خاطر آمده است در دل هر کور دور زرپرست است تا اینجا داستان تمومه یعنی این آقا بعد از اینی که به این صدا گفت اگه مردی تو بیا که است و پر از زر شد انقدر زر ریخت که این ترسید راه رو بنده نتونه بره بیرون در حقیقت برمیگرده گرده به همون صحبتی که عرض کردم اگر به مرحله آگاهی برسی این چیزیه که باید خودت به با آگاهی برسی یعنی باید انقدر متوجه بشی و درک کنی که توی این صندوقی و این صداها مال این صندوقه مال این دهوله حالا وقتی که به این رسیدی باید به این ترسهای روانی حمله ور بشی نه اینکه همش به ترسی بشینی گریه کنی باید بزنی به دل این ترسا وقتی که زدی به دل این ترسا می‌بینی همش یه تلسمه می رسن صداهایی نیست همش مجازه همش دروغه همش جادوه حقیقتی وجود نداره تو این صداها و تو این ترسا فقط اون چیزی که بهت کمک میکنه جدی بودن خودته تمام صحبتهای ما در این طول رو در نظر داشته باشید ترک عادت کردن توانایی اینو داشتن که ما بلندشیم برخیزیم به سمت اون تحول به اون قیامت و نه این که بشینیم تمام آدت رو حفظ کنیم و در عین حالم بهمون یه آمپولی بزنن یه قرصی بدن و تمام این ترس ها اینا بریزه اینا شدنی نیست اقدام اول آگاهی علم الیقین و مهمترین موضوع نترسیدن تو از این تلسمه که متوجه این باشی که تمام اینها دروغ مجاز ترس روانی یک حقیقت نیست وقتی که در مقابلش ایستادی به محض اینکه تو رفتی به سمت اون اون فرار میکنه تا وقتی که اون میاد به سمت تو تویی که داری فرار میکنی میاد دنبالت وقتی که تو رفتی به سمتش این تلس میشکنه باید به ترس روانی حمله کرد نباید ازش ترسید در قسمت های پایین بعد از این من چند تا از عبیاتو میارم فقط به خاطر سندیتی که من در جلسه اول صحبت کردم که ما یک سری حرکت در ها داریم و ترس که به وجود میاد حرکت در واژه و این حرکت در واجه ها فقط خود واژه ما رو می ترسونه. این صحبت ها رو چون داره در پایین می من این چند تا بیت رو به عنوان سند میارم که ببینید حرکت در واژه ها چقدر میتونه در ما ممسر سمر باشه. واژه مرگ چه تاثیر رو ما میذاره واژه عشق چه تاثیر رو ما میذاره و همینطوری کنان در پایین داره میگه، این یه تیکه سفال رو تو اگر تلا بگیری به محصی بگن تلا همون سفال رو خواهید تأثیر واژه در خودت بهش خیلی دقت کنید واجه ها ما رو به خیلی جهام میکشونن حرکت فقط در واجه ها. کودکان اسفال ها را بشکنند نام زر بنهند و در دامن کنند اگر خاطرتون باشه جلسه قبل من صحبتی رو کردم که مسئله ترس یکیش حرکت در واجه هاست صحبت در واجه هاست ما در واژه ها حرکت میکنیم و از واژه ها میترسیم بدون اینکه معنی واژه ها رو بدونیم این همون مقیاسیه که دلیلیه که من توی صحبت میکردم جلسه قبل بچه ها این صفال ها رو میشکنن صفال های گلی رو مثلا رو هر کدومشون میگن این یاغوته این دایمنده و به همدیگه میدن این ها رو. این ها رو به همدیگه میدن و اسم این رو زر میذارن اندرون بازی چگوی نام زر آن کند در خاطر, در خاطر کودک گذر تا بگی طلا اون سفال یادش میاد حرکت در واژه ها ببینید یکی از ترس هایی که از مسائل مهمی رو که ما سر ترس داریم مسئله حرکت در واژه هاست بدون دونستن معنیش این یه مورد بود اون چیزی رو که این در بالا میخواد بگه من خیلی مختصر بهش بگم صحبتش رو بکنیم که ازش بگذاریم اولا این آدم لحظه رو شما در نظر داشته باشید آن رو درک کرده بود گفت من که اون هر آنم که هر آن از اونه اینی که عاشق آنم که هر آن از خدا میرسه از وجود میرسه در فلسفه اطلاحی وجود داره این موضوع و در عرفان هم مطلقا این موضوع تایید شده است حالا غیر از که در عدیان وجود داره اینی که ما میگیم هر لحظه جهان میمیره و دوباره زنده میشه اینا این موضوع رو بیان میکنن که در هر لحظه این از اون ذات واجب از اون ذات هستی یک حیات میگیره و لحظه بعد به وجود میاد یعنی در حقیقت تمام تغییر و تحولات این اتم ها، این ذرات که مولانا خیلی راجب ذرات صحبت میکنه در حقیقت از یک پشت پردهی داره گرفته میشه این حرکت ها رو داره یک پشت پردهی به این ها میره و اونی که داره هی زنده میکنه و میمیرانه در هر لحظه اینکه هر آن مال اونه یعنی اگر اون ذات واجب اون هستی آفرین نباشه این لحظه ها هی به وجود نمیانه از بین برن کاری که این کرد در حقیقت اومد توی دل ترس بدون اینکه بترسه یعنی چیکار کرد یعنی این که شما مندار خیلی مختصر دارم میگم فقط مختصر منظور به اینها نیست خیلی وسیعتر فقط یک نتیجه گیری کوچیکی از صحبت های جلسه قبل باشه شما در نظر داشته باشید که مشاهدگر میاد و چیزهایی رو که میبینه اونهایی رو که دوست نداره به یک صورتی میخواد از بین ببره تضادهایی که در بین این شبکه ها به وجود میاد تضادهای متفاوتی که هستش ببینید الان من بچه دار شدم به خاطر داشتن فرزند یک لذتی در من وجود داره که فرزند دارم در حافظه من وجود داره که فرزند خیلی کس ها میمیرن الان من عاشق این بچم عاشق فرزندم هم که طبیعی همه ما داریم عنوانی مثال یک شبکه دیگه به خاطر حرکت فکر در حافظه اینو بیرون میاره که بچه تو هم ممکن این اتفاق براش بیفته بین این دوتا شبکه یک تزادی برقرار میشه دوست داشتن و از دست دادن چیزی رو که دوست دارم و چیزی رو که ممکنه از دست بدم به خاطر این تضادی که بین اینها به وجود میاد مرزی کشیده میشه به نام ترس این میخواد این فاصله ها رو زیاد کنه یا اینکه من بر این ترس فائق بیام حالا مثلا میگم یه فرزند اگر هم مریض باشه یا مردن یا اینجور چیزا فائق اومدن برش غیر ممکنه بعد ازش فاصله بگیرم بعد ازش بترسم در حقیقت اون چیزی که باعث اینجور ترساد روانی میشه که یکی از علت هاشه ای که در بین در این مشاهدگر در بین تزادهای خودش به وجود میاد یعنی تزادهایی رو که این مشاهدگر به عنوانی یک بیننده کهنه و حافظه و خاطرات ببینید هیچ کدوم از اینها در آن وجود نداره این داره در خاطرات اینو میکشه بیرون و در خاطرات من لذت داشتن فرزند رو دارم خیلی خوب حالا یه شبکه این ورش هست که میگه حالا اگه این بچه مریض شد چی؟ اگه مریضی جدی شد مرد چی؟ اگه تصادف کرد مرد چی؟ بین اینها دونه به دونه داره کانفلیکت به وجود میاد این کانفلیکت ها اسمش ترسه این تضاده ها در درون ما ترسه این شد حالا شما اگر در یک سری حرکت هایی که حالا به صورت الملیقین که مولانا ازش صحبت میکرد در طی داستان ها متوجه این بشید که خیلی از ترس هایی که شما دارید به صورت دونستن به صورت آگاه شدن بهش بدونید که خیلی از این ترسهایی که دارید کانفلیکت بین این مشاهدگره شما یک موجود زنده اید مشاهدگر یک موجود مرده است مشاهدگر مرده به این معنیه که در گذشته داره زندگی میکنه مشاهدگر بدون اینکه بدون این حافظه کجا باید توش بره و استفاده کنه همینجور داره حرز میره همینجور داره توش هرز میره وقتی که توش حرز میره درون شما رو میکنه پر از کانفلیکت و این کانفلیت اسمش ترسه ببینید یکی از راهایی که به صورت این داستان هایی که ما صحبت می کردیم که شما باید کیمیا بزنید به مثل و مثل طلا بشه هی می گفتیم این کیمیا یکی از این کیمیا یکی ایکی از این کیمیا مهمترین موضوع این کیمیا اون آنه معجزهی در این آن وجود داره درک لحظه حالا میگم موجزه توانایی چی میخوای اسمشو بذاری که در اون لحظه که درک میکنی یک پارچه میشی و این شبکه شبکه ها از بین میره وقتی این شبکه ها از بین رفت در میون تو کانفلیکتی وجود نداره بحرانی وجود نداره بین این شبکه ها اون صحبت هایی که من جلسه قبل میکردم اینجا داره بیانش میکنه شب... بین این شبکه ها مشکل دیگه به وجود میاد ذهنی یک پار ذهن داره در لحظه زندگی میکنه وقتی که شما در لحظه زندگی کردید خودتون رو خیلی متفاوت میبینید شما فقط امروز ببینید چقدر در دنیا های آزمایش های فیزیکی امروز چقدر داره خرج میشه برای درک یک ثانیه صحبت هایی که اینا راهکار های دیگه ای براش داشتن. باز میگم این صحبت ها رو میتونید خیلی راحت فید اینترنت توی جاهای دیگه ببینید چقدر فیلم ها برای این موضوع درست شده درک یک ثانیه درک یک لحظه و راهکار خیلی جدی رو بهتون نشون میده حالا صحبتی که این میکنه باز دو مرتبه تذکر میده که ببین کسی از این موضوع میتونه بگذره که واقعا جدیه نه که خیال میکنه جدیه نه که این شبکه های ذهنی بهش میگن تو جدیه اون کسی رها میشه که واقعا جدیه واقعا از همه چی گذشته صحبتی رو که این در این بالا میکرد صحبت هستش این بود که من از تمام این داستانهای متفاوتی که حالا یکی یه یک شبکه ذهنیش میگه آقا برو دنبال ارفان ببینی ارفان چه جوریه بعد میگه نه آقا این بدنم نچسبید دینه بهتر بود همون صحبت صندوق ها که میکردیم میگه این اینجوری نمیشه زمانی من میتونم بهت کمک کنم من مولوی زمانی میتونم بهت کمک کنم که تو واقعا و حقیقتا از قلب به طور عملی و جدی دنبال این داستان باشی اون موقع بیه پیش من, من بهت کمک میکنم ولی تو این شبکه ها هستی کسی بهت نمیتونه کمک کنه اگر هم میگه دروغ میگه برا مسئله حرکت در واجه ها رو در نظر داشته باشید این همون صحبتیه که این داره میکنه بچه ها میان ها رو صف... ها رو میشکنن اسم طلا می‌ذارند روش حالا هیچ فرقی نمی‌کنه ما اومدیم روی این فلز مثلا طلا ارزش بهش دادیم بها بهش دادیم در حقیقت حرکت ما در واژه هاست و الا واقعیت خود طلا که این طلا چرا گرانبهاست ما نمیدونیم چون گفتن گرانبهاست به هر دلیلی گفتن گرانبهاست ما این رو گرانبها میپنداریم اندران بازی چوغویی نام زر آن کند در خاطر کودک گذر وقتی که بگی تلا اون طلای واقعی یاد کودک نمیفته که در حقیقت اون سفاله ها شکسته ها یادش میفته بلذر زر زرب ایزدی کونه گردد کاسد آمد سرمدی شما اگر به اون ضرب و تلایی برسید که اون طلا مضروب درگاه خداست اون هرگز پایان نداره اون سرمدی، اون ابدیه. آن زری کین زر ذر از آن زر تاب یافت گوهر و تابندگی و آب یافت آن زری که دل از او گردد غنی قاله باید بر قمر در روشنی شم بود آن مسجد و پروانه او خیشتن در باخت آن پروانه خوب این صحبت که من می این صحبت ها رو بینید در دقیقاً تکرار میکنه که پروانه خوب باید باشی شم باید اون مسجد جایی که میخوای تسلیم بشی گفتیم مسجد نماد تسلیمه جایی که میخوای تسلیم بشی باید پروانه خوب باشی اگر پروان خوب نباشی اگر جدی نباشی کسی کاری برات نمیکنه. پر پر بسوخت او را ولیکن ساختش بس مبارک آمدان انداختش همچو موسا بود آن مسعود بخت کاتشی دید او به سوی آن درخت چون عنایت ها بر او موفور بود نار میپنداشت و آن خود نور بود مرد حق را چون ببینی ای پسر تو گمان داری بر او نار بشر تو ز خود میایی و آن در تو است نارخار زن باطل این سو است او درخت موسی است و پرزیا نور خان نارش مخان باری بیا خب من قبل از این که بقیه اشعار رو ادامه بدیم اجازه بدید که یه صحبت رو که تا اینجا کرد با هم در موردش صحبت کنیم بعد بریم دنبال بقیش. اولم داره اشاره میکنی به داستان حضرت موسی که حتما خیلیاتون شنیدی این زمانی که حرکت کرد با خانوادهش از دور آتشی رو دید یا درختی رو دید در آتش و رفت که یه مقدار از این آتش رو برای خانوادهش بیاره و خیلی خانوادهش گفت اینجا بمونید تا من برم از آتش براتون یه مقدار آتش بیارم که هم گرما باشه و هم نور وقتی که رفت و به درخت نزدیک شد آتش با حضرت موسی صحبت کرد و گفتش که من رب تو هستم و حضرت موسا گفتش که من از کجا بدونم که این چیزی رو که دارم میبینم حقیقتیه که دست کرد در سینه خودش وقتی دستشو بیرون آورد ید بیزا داشت دست رو نورانی داشت و گفت این از اون نشونهاییه که بدونی که تو مردوش توهم نشدی با حقیقت روبرو شدی. این مثال که میزنه از این مثال یک نتیجه گیری میخواد بکنه این نتیجه گیری رو من در طول این جلسات خیلی راجبش صحبت کردم تا اینجا این داستان بود که بدونیم حضرت موسی اول آتش پنداشت بعد وقتی که رفت به سمت آتش دیدین آتش نیست این نوره حالا مرد حق را چون ببینی ای پسر تو گمان داری برون نار بشر توز خود می آیی و آن در تو است نار و خار زن باطل این سو است خیلی بهش دقت کنید ببینید. شما وقتی که با یک مرد حق با یک انسانی که از این توهمات فکری رها شده این بحث شبکه ها، این بحث ذهنیت تمام این صحبت هایی که ما کردیم اسارت در فکر هویت فکری تمام این مسائلی که داشتیم این انسان از اینها رسته وقتی که این از اینها رسته این رو تو آتش میپنداری یعنی دیگه این پایبند به اصولی که تو پایبند بند هستی نیست در سیستم های بیرون و به در خیلی از سیستم های دینی میخوان به ما نشون بدن که یک نفری که از دام این حسینی نما گذشته در حقیقت پایبندیش به یک سری مسائل و قوانین محکم‌تر این میگه همچون چیزی نیست تو این رو نار میپنداری تو خیال میکنی که آقا اگر قراره که این مرد حق باشه این آتش این به درد صورت هایی که خیلی وقت ما میکنیم زمانی که در رابطه با عرفان برخورد میکنیم میگه آقا یعنی اینکه برو یه گوشه‌ای بشین ترک زندگی بکن با هم کار نداشته باش و اینا رو به این صورت برامون معنی می‌کنن در صورتی که اینطور نیست این میگه که پایبندی به خیلی از اصولی که تو داری اون نداره نه اینکه به این اصول خیلی پایبندتر میشه به همین خاطر تو نمیتونی پذیرش چون تو هنوز در اسارت این شبکه های فکری هستی وقتی در اسارت این شبکه های فکری هستی کسی هم که از این مرحله ها رسته تو نمیتونی این رو اونجوری ببینی که هست این رو آتش میپنداری بهت داره اشاره میکنه که اگر برخورد کردی با یک همچون انسانهایی بدون این از زن باطل توه این در حقیقت اون نیست من این بارها و بارها قبلا توضیح دادم به این معنی که ما خیلی از صحبتهایی رو که میکنیم همیشه انتظارمون از مرد حق که این رو میگه مرد حق را چون ببینی ای پسر یه انسانی میاد با یک صورت بسیار نورانی حالا شاید یه ریش بلندی هم داره تو فرهنگ ما یه تصبیحی هم دستش میگیره و یه انگشتر عقیق هم دستشه و همشم با یه کلمات نصیحت آمیزی سعی میکنه ما رو آروم کنه و یا به اصول واقعی زندگی خیالی و توهمی راهنماییمون کنه ما همیشه این انتظار رو داریم و یکی از مهمترین اصارتهاییه که ما داریم یکی از مهمترین اسارت‌هایی که ما داریم که شاید تو زندگی هر کدوممون انسان های زیادی اومدن که واقعا مرد حق بودن یعنی مرد حق به این معنی که از خیلی از این تارهای انکبوتی تخیل رسته بودن ولی چون با میارهای اجتماعی، دینی، فکری، اسمی ما نمی‌خوندن راحت از کنار اینا گذشیم گفتیم اینا آتش هن، اینا گمراه هن. چون با اون میارهای ما نمیخونده اینی که به چشم تو نار میاد مرد حق درست میگه ما هرگز نمیتونیم تصور کنیم که آقا یک مرد حق میتونی یک انسان عادی باشه حالا از همه جای صورتش نور نباید بیاد دیرون مگه میشه همچون چیزی در داستان موسا و خضر که یه دفعه راج بهش صحبت کردیم من این موضوع خیلی مفصل توضیح دادم که حضرت موسی خیال میکرد که این فرد حالا گفتن خیزر ولی خب اسم عبد صالح داره عبد صالح در واقعیت حالا میاد ببین چه تومتراقی داره و چه نوری و دها هزار ملائکه دارن برقش میکنن چون از یک پیغمبرم بالاتره دیگه چون حضرت موسی رفته پیش اون که بیشتر درو با هستی بدونه وقتی نگاه می‌کنیم می‌دونیم قیافه یک از این ماهیگیرها کارگر خیلی ساده رو داره یه آدم خیلی معمولیه پس در نتیجه ما فکر نکنیم کسانی که مرد حقا یعنی تا میبینیش حالت عوض میشه چهرت طور چهرش طوریه که پروازت میده تو آسمونها دیگه اصلا احتیاجی نیست حرف بزنی خیلی از این مردان حق در حقیقت ما اینها رو گمراه میپنداریم چون نارو زن باطل اینسا چون ما در قسمت باطل قرار گرفتیم ما میخوایم هر چیزی رو که باطله و نار و خار شک توش وجود داره اون هم با این معیارها بخونه وقتی که اون با این معیارها نخوند، پس در نتیجه مرد حق نیست به ما میگه اون کسی مرد حقه که با معیارهایی که برای تو از نظر فکری ساختن درست برعکس عمل میکنه دیگه خودتون از این مجمل مفصل رو بخونید یعنی چی؟ کسی نیست که بخواد تمام باورهای ما رو دونه بدونه تعیید کنه و تازه بگه آقا تو باید واقعی تر این باورها و توهمات رو باور داشته باشی او درخت موسی است و پرزیا نور خان نارش مخان باری بیا اون درخت حضرت موسا است که پر از نور بود و حضرت موسا این رو آتش میپنداشت وقتی رفت جلو دید این نوره و آتش نیست افرادی هم که از این سلسله شبکهی فکر و ذهن رستن و مرد حق شدن در حقیقت در برخوردهای اول برای ما قابل پذیرش نیستند چون هیچ کدوم از معیارهای ما رو تایید نمی‌کنن ها نمیگم هیچ کدوم مطلقا خیلی از معیارهای ما رو تایید تایید نمی‌کنن در مورد با انبیاءم همین بوده اینها خیلی از معیارهای اجتماعی رو که مردم اون زمان محکم بهش وابسته بودن رو رد میکردن. و همینطور مردان حق کسانی هستند که اون وابستگی و اون پایبندی که ما به این اصول ها داریم در حقیقت ندارند. حالا بقیه ابیات رو با هم میخونیم نفتام این جهان ناری نمود سالکان رفتند آن خود نور بود دقیقا صحبت هایی که من براتون بالا میکردم این داره اینجا به این صورت توضیحش میده و میگه که موازه این باشید اگر سالک راه حق هستید این چیزی که نور هست شما اول نار میبینید چون با تمام قداست هایی که شما باوردارید خوبی هایی که شما باوردارید خیلی جه متفاوته به همین خاطر نار به شما نشون میده خودشو آتش خودشو به شما نشون میده ولی در حقیقت عمق اینها نوره پس بدان که شمع دین بر می شود این نه همچون شمع آتش ها بود این نماید نور و سوزد یار را وان به صورت نار و گل زوار را این چو سازنده ولی سوزندهی وانگه وصلت دلفروزندهی شکل شعله نور پاک سازوار حاضران را نور و دوران را چنار. خب این قسمت های آخری رو که با هم خوندیم یه مقداری شاید از بحث فاصله میگیریم ولی چون نکته های خیلی شاید آشنایی رو برای ما بیان میکرد ساده از کنارش نخواستم بگذاریم یه مقدار توضیحاتی راجع بشهدیم که خیلی مختصره چون بحث خیلی مفصلی رو داره که در حقیقت بحث دنیای وارونه است دنیای برعکسه چیزهایی رو که ما خوب میپنداریم ولی بده و چیزهایی رو که بد میپنداریم ولی خوبه چون دنیا رو اینها همیشه به صورت یک وارونه و برعکس میبینن یعنی حالا بحث مفصل خودشو داره که به وارد این صحبت میشیم به هر حال پس در نظر داشته باشیم که خیلی از این چیزها به نظر ما آتش میاد نار میاد ولی در حقیقت نوره پس بدان که شمع دین بر می شود اولا شما دین رو به طور کلی ندین رو خیلی از لغتهایی رو که در مصنوی می بینید، کما اینکه تو این چند وقته با هم برخورد کردیم مثل تن مثل نمیدونم اجده ها مثل سگ مثل زن مثل مرد مثل هرچی که صحبت میکنه اینها با اون معانی متعارفی که در بین ما هستن متفاوته نه تنها در مصنوی اینطوره شما در تمام عرف ها میبینید در حافظ هم میبینید در عطار هم میبینید در کتاب های متفاوت عرفانی ما اینها رو میبینید حالا بحث این که دقیقاً دین به چه معنی در مصنوی به کار رفته به موقعش میرسیم صحبتها رو با هم میکنیم چونان دیگه جلسه رو پایان از وقتمون هم خیلی گذاشته نمیتونیم به این مطالب بپردازیم به هر صورت اون چیزی رو که تو آتش میپنداری نوره این نماید نور و سوزد یار را این وقتی که به سمت تو حرکت میکنه نور تو اینو بدبختی میدونی تو اینو بلا میدونی تو اینو وحشت ازش داری در صورت که همچون چیزی نیست میسوزونتت ولی در حقیقت دوسته در حقیقت نجات دهنده است در نظر داشته باشیم باز به همون صحبتهایی که قبلا میکردیم مرگ بر اساس بشری شاید به مراتب از مرگ واقعی مشکلتر باشه این چه سازنده ولی سوزندهی دقت میکنید اینها سازنده است نه تنها فقط به عنوان یک مرد حق در نظر بگیرید که با اصول ما پایبندی نداره خود هستی و زندگی با اصول ما پایبندی نداره در حقیقت اون چیزی رو که ما میخوایم همیشه رفاهه همیشه آسایش خیاله همیشه میخوایم و میخوایم و میخوایم اما این درست برعکس اون عمل میکنه خیلی چیزایی رو که میخوایم به همون نمیده و قاهرانه به همون نمیده با قهر به همون نمیده میسوزونتمون واقعا به قول آمیانه تا اعماغ جیگر وجود ما رو میسوزونه ولی بدون اینا سازنده است بدون اینها همه نقشه همون اون مرد حق رو داره برات بازی میکنه که به نظر تو سوزندگی میاد ولی سازنده هستش ولی وقتی که به موقع وصلت و رهایی میرسی که با اون حقیقت درون خودت آشنایی پیدا میکنی میبینی چقدر خوب بوده که تو این سختی ها رو کشیدی و یک نکته رو در بیت آخر خیلی بهش دقت کنید مثل ادامه حاضران را نور و دوران را چنار حرکت باز در مسائل واجعیه ما حقیقت نمیدونیم چون توی اون واژر رو تجربه نکردیم مثلا مثل همین خود مرگ رو از دور داره به ما نار نشون میده خودش رو وحشت ازش داریم ولی کسی که در اون حالت مرگ و احتزاره ما نمیدونیم اون چه حالتی داره این خیلی مسئله مهمیه این به عنوان یه مثال من عرض میکنم اما بریم توی خیلی از مسائل دیگه تو خیلی دیگه از مسائل تصور ما از این مطالب با حقیقت این مطالب خیلی متفاوته در زندگی خودتون ببینید چقدر تصور از مطالبی داشتیم که وحشت ازش میکردیم ولی وقتی که حضور پیدا کردیم دیدیم بحبت چقدر نوره و ما اینو از دور آتش میپنداشتیم اشاره به این نکته ها داره میکنه که وقتی از این من هویتی از این آرزوها از این خواسته از این ترسها ها گذشتی ولو اینکه با سوختن همراه خواهد بود اون موقع حضور تو در اون زندگی همش نوره ولی کسایی دیگه ای که در این تارهای انکبوتی زندگی می کنن، اینها رو آتش و نار می پندارن به هر حال این جلسه آخر ما خیلی طولانی شد، خیلی طول کشید از حد نرمالی که همیشه داشتیم بیشتر شد. ما فعلا به طور موقت برای یه مدت این جلسات تعطیل خواهد بود. ان دو مرتبه برمیگردیم و جلسات رو دور هم خواهیم داشت. دقیقاً کی دوباره جلسات شروع خواهد شد، این رو روی سایت اعلام میکنیم که از کی دوره هم دوباره جمع میشیم این تقریبا یک سالی هم که با هم صحبت میکردیم راجع به مصنوی در حقیقت یک مقدمه مختصری بود بر های اصلی که بعد از این اگر انشاءالله جلسات تشکیل بشه در خدمت شما خواهیم داشت همتون رو به خدا میسپرم تا بتونیم دوباره هم دیگر رو در جلسات آینده ببینیم